0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem Udo. Hallo. Und dem Robert. Hallo. So, haben wir es wieder geschafft?
1: War ja quasi kein Aufwand. Nee, kein Aufwand. Ja, ich, äh, ja, diese Technikwechselei, die, äh, naja, egal.
0: Ist ja auch uninteressant. Technik halt.
1: Ja, aber es gibt ja viel spannendere Sachen in der, in der WordPress-Geschichte, also in, der, in, der, in dem wordpress ökosystem wo wir ja auch viel mit verändernder Technologie haben, zum Beispiel den Blog-Editor. Äh,
0: den Blog-Editor? Ja, ja, da gibt es bestimmt viel Neues. <lacht> äh, ja, ich würde sagen, also wir fangen auch einfach direkt mal mit den News an, wie immer und äh, ja, in WordPress 5.6 gibt es nämlich in nee, 5.6.1 gibt es nämlich einen Bug beim Classic-Editor. Also wenn man den, den Classic-Editor anschaltet, dann hat man das Problemchen, dass man nicht mehr wirklich speichern kann. Man kriegt dann immer eine, eine Fehlermeldung, äh, die dann immer sagt, so äh, ob man die Seite wirklich verlassen will und das äh, ja ist jetzt ein Bug in der Version 5.6.1. Also wenn ihr Probleme habt mit dem Classic-Editor, äh, das ist bekannt, äh, da wird es dann wahrscheinlich demnächst ein Update zu geben. Ja, das ist eine Kleinigkeit zu, zu einem alten Release. Ähm, dann haben wir noch ein Update zum kommenden Release, nämlich zu WordPress 5.7. Da ist nämlich der, äh, das äh, jQuery Update, was jetzt ja insgesamt schon seit drei Versionen unterwegs ist. Ähm ja, das ist jetzt, das wird damit dann halt vollendet, dann soll dann halt eben die äh, neue äh, jQuery-Migration-Funktion aus der neuen Version mit reingebracht werden, ähm, ja, das Problem an der ganzen Sache war halt einfach, dass man bei WordPress bei der Version 1.6 oder ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, auf jeden Fall bei einer äh, 1er-Version war, und ähm, man jetzt auf 3.6, glaube ich, drauf, äh, nach oben gehen will mit der Version von äh, jQuery. Ähm, ja, äh, dann sollte das mit der nächsten Version auch abgeschlossen sein. Was halt eben passieren kann, ist da sehr, sehr, sehr viele Plugins und Teams jQuery nutzen, ähm, dass es dann halt eben bei einigen Plugins und Teams auch krachen wird. Man hat dem Ganzen natürlich jetzt drei Versionen Zeit, drei Versionen von WordPress Zeit gegeben, ähm die ganzen Plugins umzustellen, aber es ist halt jetzt erstmal die Frage, ob sie es dann auch wirklich getan haben, weil ich gehe mal auch davon aus, dass viele Plugins, die draußen sind, naja, sagen wir mal, nicht allzu regelmäßig abgedatet werden. Ähm, das kann natürlich dann dazu führen, wenn ihr WordPress updatet und ähm, ja, dann äh, die Plugins nicht mitziehen oder das Team nicht mitzieht, dass es dann da wirklich so Probleme gibt. Und wenn man mal nach jQuery sucht, ähm, in dem Plugin-Verzeichnis oder nach jQuery-Themes sucht im Plugin-Verzeichnis, dann stellt man doch fest, äh, Moment, nach Themes im Theme-Verzeichnis natürlich nicht im Plugin-Verzeichnis sucht, dann stellt man natürlich fest, dass da unglaublich viele Themes sind, die jQuery nutzen. Also von daher bin ich auch mal gespannt, was da passiert.
1: Auf jeden Fall ist der Hinweis an, an alle jetzt hier, ähm, schaut auf jeden Fall drauf, dass ihr, wenn ihr, wenn die 57 in den Release-Candidate-Status geht, dass ihr quasi das mit eurem, mit eurem aktuellen, mit den aktuellen Plugins, mit den aktuellen Themes einmal auf einem Testumgebung testet, weil eben dieses Update sinnvoll ist, um eben endlich dieses, diese Zöpfe von Chiquery abzuschneiden, um eben auch mal nach, nach vorne gehen zu können. Und deswegen eben der Hinweis an alle, ähm, bitte testet eure, eure Installation mit der neuesten Version von WordPress auf einem Testsystem. Genau, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Es gibt um das Admin, den admin den
0: könnt ihr durchtesten, der betrifft jetzt den, den der betrifft jetzt natürlich nicht den Bereich, äh, den Leute besuchen, ähm, ähm, aber äh, ähm ja, das kann halt passieren, dass da irgendwelche Sachen und welche Funktionen und welche Felder nicht mehr aufgehen, dass ihr irgendwelche Daten nicht mehr eingeben könnt oder ähnliches. Ähm, Im Frontend kann euch das genauso passieren, dass da irgendwelche Funktionen nicht mehr äh, funktionieren, wo es so ein bisschen mit Animationen gibt und ähnliches. Also von daher, guckt es einfach mal durch, klickt es mal alles durch, ob das auch alles funktioniert. Macht auf jeden Fall äh, ja Sinn, wenn ihr wollt, dass eure Seite weiterhin gut funktioniert.
1: Weil wer will das schon?
0: Ja, wer will das schon? Das ist schon richtig. Gut, in WordPress 5.7 kommt auch noch ein wenig mehr. Da gibt es nämlich Änderungen am Login- und Reg Registrierungsscreen. Äh, unter anderem äh, gibt es dann neue Buttons. Das sieht nicht mehr aus äh, wie gewohnt. Äh, da sind nämlich jetzt die Buttons Passwort generieren und Passwort speichern. Die kommen dann da rein, das Ganze ein bisschen eindeutiger machen zu machen und dass man sich dann halt eben dann da Passwörter generieren kann. Außerdem gibt es noch äh, für die Programmierer einen Filter, der heißt Lost Password-User Data, damit man halt eben dann äh, beispielsweise dann äh, die, die die User mit, äh, auf die User zugreifen kann und dann halt eben entsprechende Kastenvalidierungen validierungen rein reinprogrammieren kann, dass man da zusätzliche Validierungen hat. Und äh, ja, da kommt auch noch ein äh, Moment, äh, eine, genau, noch ein Filter, der heißt Login Site HTML Link. Damit kann man dann den Link zur, äh, zur Login-Seite modifizieren. ja Das war's erstmal dazu. Soll ich übernehmen mit anderen
1: lustigen Dingen, die so im Blog-Editor passieren? Kannst du gerne machen. Ich bin jetzt äh, gerade ein wenig äh, durcheinander hier. Ja, ja, mach du mal. Genau, also wir hatten, es gibt äh, sonst bei 5.7 und in der Zukunft gibt's ähm, sehr spannende Dinge, die wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten wollen. Ähm, wir werden, wie gesagt, immer noch ähm, zu dem Release selber und dann nochmal ähm, die Hauptzusammenfassungspunkte euch mitteilen. Aber hier ist schon mal ein Einblick, was in der nächsten Version von WordPress, also in der Word WordPress-Version 5.7, die Anfang März rauskommen soll, was eben dort drin ähm, zum Beispiel enthalten sein wird. Ähm. Ein großer, ein großer Punkt ist die Geschichte, dass die, dass de, der, dass der Block Editor auch zu den Widgets kommt. Und zwar ist das jetzt keine Funktion, die, ähm, die jetzt auf, die jetzt im WordPress selber was hat, sondern es ist eine Funktion, die im Block Editor ist, deswegen alle, F alle Bugs und sonstige, sonstige Sachen, ein Feature Request, die ihr dort habt, müssen quasi bei dem, im Gutenberg Plugin abgeliefert werden. Ähm, die Idee dahinter ist, dass der, dass man, dem Developer es ermöglichen will, also den Personen, die entwickeln, es ermöglichen will, die, bevor sie, bevor die full editing funktion angeschaltet wird und die benutzt werden kann, gibt es ja immer noch ganz viele alte Geschichten, die, ähm, eben auf Widgets basieren, wo eben in Widgets der komplette, die komplette Verwaltung von der Sidebar zum Beispiel drin stattfindet. Und der Plan ist es jetzt, Developern zu ermöglichen, den Block-Editor in Widgets zu benutzen, um eben dort den, den, dem Site-Benutzer die Möglichkeit zu geben, ähm, weniger stark mit Shortcodes zu arbeiten oder eben ähm, großartig viel HTML zu machen und so weiter und so fort, sondern die Möglichkeit eben, ähm, die Leute zu unterstützen, die Vorteile vom Block-Editor zu benutzen, ohne, also außerhalb des Editors, also außerhalb des der Seiten und Beiträge, sondern eben in das Sidebar und sonst eben im Footer, wo eben Widgets drin sind. Und deswegen ist eben das der Plan für 5.7, das eben in den, ähm, in die Widgets quasi dort die mehr zu unterstützen und den aktuellen Stand dazu gibt es auf GitHub. Könnt ihr euch, wie gesagt, im, im, ähm, im, Gutenberg-Plugin anschauen und es gibt auch einen Slack-Channel, nämlich der ähm, feature widget Block editor in Slack, äh, im, im WordPress-Slack, wo man eben da auch ähm, dran teilnehmen kann, eben schauen kann, wo die hinwollen und es ist eben auch der Aufruf für alle, die eben so ein bisschen sich schwer tun mit dem mit dem, ähm, mit dem Block editor und mit dem full editor eben, das eben auch im Widget zu benutzen, um eben dem User die Möglichkeit zu geben, diese einfachen Funktionen sehr simpel nutzen zu können. Das nächste, ja, bitte?
0: Ich habe meinen hab mein Faden wiedergefunden. Ich saß gerade vor der Nachricht und wusste nicht, was ich sagen sollte, beziehungsweise worum es sich jetzt nochmal handelte. Ähm, aber auch noch zu den Blöcken und zu 5.7, da kommt noch eine Änderung. Ähm, es kommt auch noch ein neuer Filter und ein nicht ganz unwichtiger Filter. Es geht mich da um die Render-Block-Filter, Pre-Render-Block und so weiter, Render-Block-Content und so weiter. Bekommt alles Filter, damit man halt eben dann den den Beispielsweise einem einem, einem Block halt äh, nochmal ein ein ähm, ein Rapper verpassen kann, ähm, also ein bisschen mehr Code drumherum bauen kann und so weiter, ähm, ist schon ist schon sehr wichtig, ähm, äh, ja für alle Programmierer auf jeden Fall zukünftig einen Hook, der wahrscheinlich häufig Verwendung findet. Deshalb, also das sind gleich mehrere Hooks, aber das könnt ihr euch dann nochmal bei uns äh, anschauen. Klickt dann einfach auf den Link in den Show Notes und dann steht da im Detail drin, was da alles an neuen Filtern drin ist. Sind auf jeden Fall ein paar.
1: Genau, also auf jeden Fall sehr eben einfacher mit, mit einem Schlag sehr, mehrere Sachen zu verändern. Das ist schön, wie gesagt, dass auch eben, ähm, WordPress da den, ähm, den, den Leuten, die quasi eher Webseiten verändern wollen, eben da mehr unter die Arme greifen. Das führt quasi auch sehr gut zu meiner, zu meiner, zu meiner Funktion über, nämlich, ähm, die Geschichte mit der, äh, Veränderung der Robots API. Und zwar kennt ihr ja diese, diesen, diesen Robot Tag, der im, im Header drin ist, der, der Meta tag mit den Robots und wo dann eben drin steht, ähm, was quasi da erlaubt ist und was nicht. Und jetzt ist eben die Möglichkeit, dass man, ähm, dass man den einen, es wird quasi eine neue Funktion geben, die nennt sich WP Robots und die gibt den Robots Tag aus und alle Core Funktionen die bis jetzt quasi den Robots Tag gemacht haben, benutzen diesen benutzen diese Funktion, um eben dort mit dem Filter reinzusetzen, was eben der Mensch zum Beispiel in den Settings eingestellt ist, eingestellt hat. Der Vorteil daran ist auch für die für die Benutzer oder für äh, Plugins zum Beispiel, dass eben da auch Seitenbezogen im Header Tag in der Robots Geschichte ähm, quasi Einstellungen getroffen werden können pro Seite, was eben das sehr, was eben das sehr leicht ähm, erleichtert. Der Hintergrund ist auch eben, dass jetzt der Max Image Preview, die Direktive, ist jetzt in WordPress 5.7 damit auch drin, weil es eben dort den Suchmaschinen eben sagen soll, in welcher ähm, sollen die Suchmaschinen eben größere Bilder previewen können. Und das ist eben etwas, was eben dadurch von WordPress an die Suchmaschinen rausgegeben wird, die Informationen und eben diese Information ist auch sehr steuerbar für eben Menschen oder für Plugins, die eben da etwas ändern möchten. ist eben sehr schön, dass das nochmal jetzt vereinfacht wird im Vergleich zu früher, wie man eben die Suchmaschinenansteuerung da in WordPress benutzen kann. Ist auch
2: eine Frage ähm, bei den Bildern, die man auf den Seiten hat, wie will man die in der Bildersuche zum Beispiel haben? Ähm, nicht jeder möchte ja seine Bilder auch da drin haben. Äh, wenn man hier natürlich sagt, äh, du kannst die Bilder auch in großen Auflösungen äh, äh, für deine Zwecke speichern, Google, dann äh, ist das natürlich auch die Erlaubnis, das da zu machen. Äh, wenn man das nicht will, muss man hier halt entsprechende kleine Größen einstellen äh, und ist dann nicht ganz sicher vor der Bildersuche, aber kann es da natürlich auch abmildern, für den Fall, dass man da nicht rein möchte. Zum Beispiel, wenn man Stockfotos verwendet oder so.
1: Genau, also wie gesagt, sehr, sehr nützliche Funktion, die jetzt endlich auch in, in WordPress mit drin ist. Ähm, kommen wir zu einer anderen Geschichte, die auch mit, ähm, mit Browsern und ähm, User Experience zu tun hat. Nämlich ähm, in WordPress 5.7 bekommen iframes, den Parameter Lazy hinzugefügt, also Loading Lazy, was dazu führt, dass ähm, eben auch diese Lazy-Load-Funktion im Browser auch für iFrames benutzt werden kann, was eben wiederum zur zur gefühlten Performance zur, der Seite beiträgt. Ähm, das betrifft aktuell nur iFrames, die, ne, die eine definiert, die eine definierte Breite und Höhe haben, um eben dafür zu sorgen, dass nicht per Lazy-Loading dann plötzlich die Seite springt. Also im Sinne von, dass eben dort dann plötzlich ähm, ähm, das, das Layout quasi sehr sich sehr sehr dynamisch plötzlich ähm, etwas nachgeladen wird. Ähm, und das betrifft auch die die, ähm, die O-Embed-Geschichten. Aktuell ähm, würde das quasi für die Post-Content, Post-Excerpt und, und Text-Widgets würde das ähm, eingefügt werden und das ist eben auch nochmal ein Hinweis für, für euch, die ihr das quasi, ähm, die ihr externe Sachen einbindet, ähm, das könnt ihr halt auch mit benutzen, um eben dem User nochmal ein Gefühl von Geschwindigkeit auf der Seite zu geben, falls ihr wirklich ein iFrame habt und der eben nachträglich eingebunden werden kann. Ja, klingt doch wie sehr gute News, würde ich sagen, im Bereich von, von Suchmaschinenoptimierung, ähm. Ich denke aber, da gibt es noch einiges von, von, von Gutenberg selbst. Ähm Sven, ähm, du hattest da quasi auch noch was gehabt, ähm, was, den, was, des, was die Version von Gutenberg betrifft.
0: Äh, ja, es gibt jetzt die 100. Gutenberg-Version. Mit der Version 10.0 ist nämlich die 100. Version erschienen. Also Das geht jetzt ja momentan relativ zügig. Also es kommen ja irgendwie, äh, jede Woche kommt da was Neues raus oder alle zwei Wochen. Ich weiß gar nicht, welcher Takt das jetzt ist. Ich glaube jede Woche, ne? Ich hab's auch im
1: Faden verloren, wann wie wie oft Gutenberg rauskommt? <lacht> ja, genau. Ich glaube, alle zwei Wochen war's.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall, äh, äh, ja, mittlerweile sind wir da bei Version 100 ange angekommen, da ist jetzt auch nichts großartig dolles drin, wie man vielleicht vermutet, wenn die hundertste Version rauskommt. Ähm, es sind halt wieder kleine Verbesserungen, äh, äh, bei den, äh, es gibt wieder kleine Verbesserungen, es gibt äh, eine leichte Erweiterung der APIs, Bugfixes, äh, und der größte Teil der Änderungen ist bei den Experimenten, also das gerade, was so Zeiteditor und so weiter betrifft, da kann man das, kann man ja mal anschalten. Soll ja auch demnächst dann in, die, in WordPress reinkommen und äh, auf jeden Fall, äh, da äh, passiert jetzt am meisten, das kann man dann im Admin anschalten, die Experimente, und dann könnt ihr euch das dann da schon mal anschauen. Ähm, ja, aber wirklich große Änderungen gibt es denn da jetzt nichts. Also nichts, was jetzt dann in die 5.7 reinkommt, das war dann die 5.8, wo dann halt eben äh, die, äh, der, die, die, die das site editing reinkommt.
1: Genau, Stichwort Fulltime Editing. Schön, dass du mir die Brücke baust. Und zwar äh, gab es jetzt noch mal einen Call von den von den Chorleuten, dass Mensch, dass sie Menschen brauchen, die ähm, Dinge testen. Und zwar geht es nicht darum, dass ihr jetzt quasi Tests schreiben sollt, das kommt später. Da haben wir auch gleich noch was, sondern es geht darum, dass die, dass das Editing Programm die rufen gerade auf, dass sie Menschen brauchen, die ähm, die e einmal eine Seite mit Blöcken bauen. Und zwar geht es darum, dass eben ähm, es gibt hier ein Test-Szenario, was sie, was sie da aufgelistet haben. Und was sie wissen wollen, ist eben, wenn ihr diesen, wenn ihr diesen Test, wenn ihr diesen Test ablauft und eben eine Seite, also eine Seite erstellt, dort einen Block einbaut mit einem 70, 30 Column-Block und dort quasi Dinge einfügt und so weiter und so fort, dass ihr quasi ähm, Sachen euch sagen sollt, okay, ähm, funktioniert das wenn ihr nur wenn ihr nur die Tastur benutzt habt funktioniert das quasi äh, ist irgendwas quasi mal kaputt gegangen äh, gab es irgendwie ein Verhalten was ihr nicht was ihr nicht haben wolltet und diesen diesen Workflow sollte bitte ablaufen für euch die die quasi dort daran interessiert sind feedback zurück zum Projekt zu geben und das feedback ähm, bitte bis zum 5. März 2021 ähm, dem Projekt zurückgeben um eben zu helfen, wie das zukünftig quasi ähm, abgearbeitet werden kann und wie die Menschen vom WordPress-Projekt da ähm, mit eurer Hilfe das, Pro das Projekt, also das, das, den dort besser machen können. Finde ich eine sehr schöne Geschichte, eben äh, ähm, als User dem Projekt etwas zurückzugeben.
0: Ja, dann kannst du quasi direkt die nächste News machen.
1: Mhm. Kann ich, <lacht> kann ich tun. Habe ich übrigens auch mitgekriegt gerade. Ähm, ich versuche, mich zu bessern. Ich versuche, mich zu bessern. Ähm, das Nächste, was wir, was wir hatten, war ähm, Es war mal die Frage im Raum, schaffen wir denn eigentlich die WordPress-Releases? Weil die, das, der WordPress-Release-Cycle, den wir hatten, alle drei Monate ein neues Release, der wurde ja mal jetzt im, im letzten physikalischen WordCamp US Wurde das mal festgenagelt? Hat mal die Francesca mal gefragt, können wir mich mal einen nachvollziehbaren Work-Schedule machen, also einen Release-Schedule? Und das hat quasi auf sehr gute Resonanz gestoßen. Und deswegen wurde auf der Release-Cycle-Seite, auf der Roadmap-Seite von WordPress, wurde einmal ausformuliert, wann denn die Releases sein sollen. Und die Frage war jetzt nochmal, ähm, die eben ähm, die... Josefa da aufgemacht hat, war, dass wir eben als WordPress-Projekt gerade ein bisschen langsamer sind, was die was die Erstkontributoren und was eben die Menschen betrifft, die eben ähm, am Projekt mitarbeiten. Das war früher immer so gewesen, dass durch die In-Person-Events auf der ganzen Welt, also nennt sich Wordcamps zum Beispiel, und die Contributor Days, dass eben dort mehr Fahrt aufgenommen wurde für das Projekt. Und da die jetzt weggefallen sind seit über einem Jahr, hat da auch ein bisschen nachgelassen, wie die Leute sich quasi beteiligen am Projekt. Und das hat wiederum dafür, dafür gesorgt, dass eben dass für viele Menschen eben die Arbeit am WordPress-Projekt mehr aufreibender ist als vorher. Und dass wir eben dazu führen, dass Menschen eben ausbrennen an der Stelle. Und die Konsequenz davon war, ähm, dass die Frage gestellt wurde, okay, was können wir am besten tun? Soll es weniger Releases sein? Sollen wir quasi... Ähm, es anders angehen? Ist da ist da eine Rückmeldung von den von den Firmen und von den Menschen, die quasi ähm Gibt es da irgendwas? Und da gab es verschiedene Menschen, die sich an der Diskussion beteiligt haben und die einen haben her hervorgehoben, wie schön das ist als ähm, Firma oder als professioneller arbeitende Person mit WordPress genau zu wissen, wann ein Release kommt, um eben den eigenen Kalender dort darauf aus, auszurichten. Das war jetzt zum Beispiel der Ryan McHugh von, von HumanMate hat das hervorgehoben, dass es eben für ihn und für seine Firma sehr gut ist, das zu tun. Andere haben eben gesagt, dass es sehr schwer ist, ähm, mit dieser rigiden Release-Cycle von drei Monaten eben da Schritt zu halten, um dem Projekt zu helfen. Die Konsequenz davon war jetzt gewesen, von dieser Diskussion, dass die alle zukünftigen Release-Cycles jetzt erstmal auf äh, To Be Announced umgestellt wurden und nicht mehr einen, festes, einen festen Eintrag haben, sondern dass eben da sich die WordPress-Community jetzt mal dann später Zeit nimmt und zu gucken, okay, wann releasen wir und dass eben jetzt ein bisschen da die, die dieser Druck raus ist, den die Leute aus dem Projekt haben. Halte ich für eine gute Idee.
0: Ja, aber ich, haben sich nicht, war das nicht vor kurzem erst irgendwie, dass
1: man das umgestellt hat? Oder vertue ich mich da jetzt? Ja, das, das, also vor kurzem richtig. Wir, wir hatten, wie gesagt, in einer alten Sofa-Folge hatten wir das Thema gehabt, dass die, auf dem WordCamp US die Frage gestellt wurde, können wir das nicht mal nachvollziehbarer machen für Menschen draußen? Und das hat dafür gesorgt, dass eben im, auf der Roadmap-Seite diese Release, diese Release-Cycles quasi aufgelistet wurden. Und, das hat eben jetzt ähm, dadurch, wie eben gemerkt haben als Projekt, dass es nicht ganz einfach wird mit den mit den Menschen quasi, weil sie weil sie wirklich überlastet sind an der Stelle, ähm, dass eben da jetzt der der Druck ein bisschen rausgenommen wird. Genau, finde ich eine gute Geschichte.
0: Ja, macht ja auch Sinn, wenn das jetzt momentan so ist, dass dann
1: irgendwie wenn die Leute überlastet sind, macht es ja dann auch keinen Sinn genau also weil das eben es steht zwar es steht zwar noch im im ähm, in der Roadmap drin dass eben die ähm, 58 im Juni rauskommen soll und die 59 im September aber dass wir eben ein bisschen mehr ähm, dass ähm, der den Druck halt wirklich für die für die Menschen ähm, nicht mehr so nicht mehr so hoch haben weil eben wirklich weil wir eigentlich wurde der Kalender trotz Corona nicht verändert was eine ziemlich gewagte Aussage ist.
0: Ja, ist halt die Frage, wie man da vorgeht. Also ich finde das insgesamt so ein bisschen schwammig. Man könnte einfach sagen so, ähm, na, also wenn ich einen festen Releaseplan plan habe, äh, beziehungsweise einen, 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 einen Rhythmus, eine Zeit, wo ich sage, dann und dann bringe ich eine neue Version raus, dann heißt das ja nicht, dass die Version jetzt die und die Funktionen drin haben muss, dann wird das, sondern es wird das geliefert, was stable läuft. So und das so kann man das natürlich mit festen Release-Dates machen, ansonsten ist das immer schwierig, halt eben alles auf einen Schlag rauszuhauen, wenn du dann sagst, pass auf, bis dann und dann haben wir dann halt eben dann da auch alles fertig, gerade bei so einem Open-Source-Projekt. Also das ist halt, also ist jetzt die Frage, also irgendwie weiß man aber auch anscheinend wohl nicht so ganz, welche, wie man das jetzt planen soll oder eben auch nicht, also ich weiß es jetzt momentan, finde ich das ein bisschen durcheinander.
2: Ja, ich glaube, das ist auch das eigentliche Problem. Äh, auf der einen Seite wollte man feste Releases haben, äh, also feste Release-Termine haben. Äh, und auf der anderen Seite äh, sagt man, wir wollen bestimmte Sachen in der und der Version drin haben. Wir wollen halt das Full-Set-Editing in 5.8 haben, wie damals. Wir wollten wir wollen unbedingt Gutenberg in 5.0 haben. Ähm, ich denke mal, das ist einfach das Problem. Äh, beide, äh, beide Möglichkeiten gehen. Man kann sagen, äh, ich bringe das... Äh, die neue Version raus, wenn das und das an Funktionalität fertig ist. Oder ich kann sagen, ich bringe jedes halbe Jahr oder jedes Vierteljahr eine neue Version raus mit den Sachen, die bis dahin fertig sind. Wenn man beides kombiniert und sagt, wir bringen jedes Vierteljahr eine neue Version raus und bis dahin haben wir das und das alles fertig, der setzt sich natürlich auch teilweise unnötig unter Druck und bringt nachher Bananenprodukte, die dann noch unfertig sind
0: ne, ja, eben, das ist ja das Problem, wenn ich dann irgendwie mit Sachen rauskomme, die dann so, ja, teilweise halb fertig sind, also das ist halt, ähm, hat sich ja sowieso was geändert, wenn man sich überlegt, äh, wie das früher mit der REST API war, da wurde ja gewartet und gewartet und gewartet, um die reinzubringen irgendwie, da erinnere ich mich noch gut an mit Meilenweg, der meinte, wir bringen kein Auto raus ohne Räder. <lacht> so Und äh, dann hat man äh, die die ganze Zeit die Entwickler halt wie ich halt auf dem Schlauch stehen lassen. Man hätte auch andere Versionen von der REST-API, die wirklich ich auch im Frontend auch kaum jemand mitbekommen hätte, hätte man vorher schon rausbringen können. Und da hat sich da in dem Bereich auf jeden Fall äh, einiges äh, geändert. Da muss man sich auch nochmal angucken, was mit jQuery dann da äh, momentan passiert. Also Breaking Changes und ähnliches. Also, naja, das ist ein anderes Thema, da kommen wir auch gleich nochmal drauf.
1: Genau. Ich würde jetzt noch mal einen harten Cut machen, was die, was die äh, Entwicklung ähm, an der Stelle betrifft und wie mit dem Release, sondern erstmal nochmal noch mal ein bisschen näher auf die auf, äh, auf die Aspekte gehen, die auch zum Beispiel in WordPress 5.8 kommen, wo wir gerade dabei waren, Planung und Ähnliches. Ähm, der Eine Geschichte, die mir, die mir aufgefallen ist, war die Geschichte, die wir jetzt schon öfter angesprochen haben, mit den End-to-End-Tests. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit dass man den WordPress-Code, der eben im im Blockette da drin ist, den muss man ja irgendwie testen können. Das heißt, wir haben dieses ähm, Hallo, lieber Hallo, lieber äh, Contributor, bitte ähm, arbeitet mal mit dem Plugin und gibt uns ähm, gibt uns mit eben, ob es da Probleme gibt beim Benutzen, was wir vorhin hatten mit dem äh, Call für Menschen, die eben dem WordPress-Projekt mal eben zeigen, ob es beim Fulls also beim, beim Benutzen vom Full editing quasi Probleme gibt. Das ist das eine und das andere sind ja, dass man, wenn man einmal etwas gefixt hat im, im Block editor dass man eigentlich nicht nochmal gerne es fixen möchte später. Das, ga das ganze Thema heißt quasi Regressions, das heißt, ähm, Regressions he würde quasi heißen, ich habe etwas geändert als Programmierer und jetzt plötzlich fällt mir das durch eine andere Änderung wieder auf die Füße. Und um zu verhindern, dass das eben ein auf die Füße fällt, gibt es sogenannte End-to-End-Tests, die eben wirklich mit dem die wirklich direkt den die das Environment testen und die, die komplette Umgebung und nicht bloß den Programmiercode. Und da hat jetzt quasi einer aus dem aus dem WordPress-Projekt einmal eine ne halbe Stunde ein Video mit anderen Leuten gemacht, um eben einmal zu zeigen, wie man einen End-to-End-Test für den block editor schreibt, wie man eben da die Funktionen benutzt, die die im block editor mit drin sind, also die schon ähm, für das fürs End-to-End-Testing quasi schon mit da sind, wie Beitrag neu an anlegen und so weiter und so fort. Und äh, die, das ist quasi für mich ein sehr spannendes Thema für alle Menschen, die quasi wissen wollen, wie man mit dem Editor arbeitet, wie man vielleicht da auch Programmiercode schreibt, den man dann nicht nochmal schreiben muss, weil sich irgendwas geändert hat, sondern dass man eben wirklich anfängt, visuelle Tests zu schreiben und eben dort das Test-Framework zu benutzen, was eben bei WordPress dabei liegt. Finde ich, wie gesagt, eine sehr, eine sehr interessante Geschichte für alle, die ähm, eben mehr mit dem Editor arbeiten und die eben nicht alles doppelt machen wollen, wenn sie quasi was geschrieben haben und das nochmal neu bauen müssen. Wäre das was für dich, Sven? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Geschickt rausgeredet. Okay. Komme ich zu dem, komme ich zu dem nächsten Punkt, der mir noch aufgefallen ist. Das ist ein Feature, ein Feature Plugin, was es noch, also was noch nicht im WordPress Core drin ist, was möglicherweise, was aktuell von der Planung her in WordPress 5.8 vorgesehen ist. Und zwar die Möglichkeit, einen Rollback für kaputtgegangene Updates zu machen. Und zwar, wenn es, wenn es durch den Auto-Updater zum Beispiel die Möglichkeit gibt, ein, ein simon plugin update zu machen, und das schlägt fehl, um eben das dann auch zurückzurollen und nicht quasi den User in einem ähm, Widescreen-of-Dev zu, zu lassen, weil das Plugin ein bisschen, sag ich mal, unoptimierten, ungetesteten Code mit sich rumschleppt. Ähm, ist eine Funktion, die ist jetzt als Feature-Plugin. Ihr werdet noch ein paar Mal davon hören, bevor sie dann quasi... Mit dem Release ausgerollt wird. Wahrscheinlich WordPress 5.8, vielleicht auch später. Aber auf jeden Fall sehr interessant, um eben das Problem zu lösen. Ich vertraue dem komischen Plugin da nicht, was ich da drauf habe, weil was ist, wenn das beim Updaten bricht. Ist eine sehr schöne Funktion, finde ich, die die in den Wordpress, in den WordPress-Core auf jeden Fall reingehört.
0: Ja, finde ich auch. Es macht das Ganze auf jeden Fall nochmal schön rund, was die Updates angeht. Richtig. Genau. Ähm, das war jetzt der WordPress Core Block. Damit kommen wir jetzt zu den Plugins. Der und Core Block? <lacht> der Core. Core. Der Kern. Block. Ja, genau. Ähm, gut, kommen wir jetzt zu den Plugins und Themes. Und da äh, hat der Udo uns einen schönen Artikel reingeschmissen, äh, nämlich zu dem Thema äh, das WordPress Plugin Directory. Äh, beziehungsweise ähm, ja, über das Problem halt äh, das richtige äh, Block-Plugin zu finden. Das Problem habt ihr vielleicht selber schon gesehen, also wenn man jetzt beispielsweise einen Block installiert, dann hat man das Problem, dass man sich gleich ein komplettes Plugin mit installiert. Das ist eigentlich mal anders gedacht gewesen, wie, wie beispielsweise mit einem richtigen Block-Directory, dass man wirklich einen Blog hat, der für eine Funktion zuständig ist und den installiert man sich dann und dann hat man wirklich auch diese eine Funktion für den Block. Momentan ist es beispielsweise so, dass halt eben viele auch diesem Beispiel folgen. Ähm, dass, äh wie Jetpack das zum Beispiel macht, es bringt halt unheimlich viele, es äh, bringt halt eben selber eigene Blöcke mit, der äh, dann gleich mehrere Blöcke, die man dann einsetzen kann. Problem ist aber dann, ich brauche nur einen Block daraus, habe aber trotzdem ein riesen Plugin da hinten dran oder auch noch viele andere Blöcke, die ich einfach nicht brauche und ähm, das ist ein Problem und halt eben auch das Problem, dass man den den richtigen Block zu finden. Also es ist ja so, dass man halt natürlich dann manchmal Blöcke hat, die dann einfach dann zu umfangreich sind für das, was man vorhat. Manche fehlen dann wieder Funktionen und so. Ähm, früher hat man das, glaube ich, dann auch einfach mal kurz geregelt, indem man da kurz irgendwie, keine Ahnung, so, 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 ähm, so ein Action angesprochen hat und so weiter. Was natürlich auch viel komplizierter wird durch diesen ganzen Overhead, den man jetzt bei Blöcken hat mit JavaScript und so weiter. Ähm, ja, über dieses ganze Drama gibt es dann einen Artikel von Justin Tedlock und ähm, ja, der ist dann auf WP Tavern. Den haben wir dann, äh, ja, euch dann in den Shownotes verlinkt, verlinkt, ihr ich dann auch mal bei Zeiten durchlesen. Um, ein weiteres äh, äh, Ding ist, äh, ja, wir haben ja das Letzte, das, in der letzten Folge schon äh, über Raubkopierte Themes, äh, über Themes gesprochen, die ihr irgendwo auf irgendwelchen dubiosen Seiten runterladen könnt. Also Themes, äh, die beispielsweise, äh, die kostenpflichtig waren und dann irgendwo zum Download, sei es über Torrent oder irgendwelche ja, äh, dubiosen Seiten halt eben ist, ähm, angeboten werden. Ähm, oftmals ist natürlich so, dass sie halt eben Schadsoftware enthalten. Das heißt also, ähm, ja, die machen eure Seite extrem unsicher. Also von daher raten wir ja auch dann da auf jeden Fall, in, also in jedem Fall von ab, diese Themes zu benutzen. Ähm, was aber noch passiert mit den Themes, sind, dass diese Raubkopien, in Anführungsstrichen, ähm also diese, diese, diese Software genutzt wurde, äh, runtergeladen wurde bei den Anbietern und anschließend sich dann in WordPress-Verzeichnis äh, wiedergefunden hat. Und ähm, das meint, es das sollte so halb legal sein. Also, man sagt, es ist so eine so eine rechtliche Grauzone, weil es halt alles GPL sein muss. Und ähm, ja, das hat, das wurde aber von von äh, automatic, nicht automatic, von, 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 von WordPress wurde das jetzt äh, unterbunden. Das darf man also nicht mehr. Also äh, ähm, man darf kein Theme und auch kein Plugin, was kostenpflichtig ist, mehr, auch wenn es GPL ist, anschließend nochmal auf WordPress.org hochladen. Die werden auf jeden Fall alle gebannt. Ähm, ja, find, also ich finde es sehr gut, dass das Ganze passiert, weil ähm, es, ich weiß nicht, ob also ich finde es nicht so schön, wenn ich jetzt kostenpflichtig ein Theme anbiete oder ein Plugin und das dann wirklich in dem größten Verzeichnis für Plugins wiederfinde, irgendwie für, für ja, für kostenlos und äh, das wird ja auch dann in, im Regelfall auch nicht mehr weiter gewartet, sondern das steht dann halt eben dann in, in dem Verzeichnis drin. Naja, ich finde es einfach gut, dass es verboten wurde, weil da gab es auch Fälle, wo das halt wirklich so war und die Leute sich beschwert haben. Und es ist nichts passiert. Die sind einfach weiter online, weiter in dem, in, dem, äh, der, äh, in dem Verzeichnis geblieben.
2: Ja, ich denke auch mal, es war dringend notwendig, weil äh irgendwie äh, machen solche Sachen natürlich auch das Ökosystem insgesamt kaputt. Äh, diese ähm, Plugins äh, sind natürlich teilweise auch dafür da, äh, die Pro-Version, äh, dass sie äh, die Entwicklungsarbeit überhaupt finanzieren. Äh, und wenn ein anderer es dann einfach äh, als äh, Kopie äh, reinsetzt, äh, ist das suboptimal. Und es ist auch suboptimal für die Benutzer, äh, weil... Der, der es dann neu reinsetzt, bei dem steckt ja kein großes Know-how dahinter, äh, sondern der kopiert es ja meistens nur, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das heißt, wenn ein Problem auftaucht, äh, kann er auch nur darauf achten, dass es irgendwann äh, bei dem anderen, äh, bei dem Original dann äh, äh, ein Update gibt und es dann wieder versuchen zu kopieren. Und ob das dann immer klappt, sei auch mal dahingestellt. Also von daher. Ich denke mal, für die Benutzer ist es sinnvoll, wenn es die nicht mehr gibt und äh, für die Programmierer erst recht.
0: Ja, eben. Wie gesagt, es also ist halt gerade die Sache, dass die dass da wirklich das leben Leute von, die da wirklich Stunden an Zeit reingesteckt haben. Wenn es ihr privates Hobby-Ding ist, was sie dann da irgendwie dann da zur Verfügung stellen, ist das die eine Sache. Aber wenn das dann auch, wenn da auch Leute dann also von Leben dann Themes zu veröffentlichen oder Plugins zu veröffentlichen, äh, finde ich das ehrlich gesagt nicht fair, das da reinzuschmeißen. Auch wenn sie meinen, dass das wäre wär legal, aber ich finde es nicht in Ordnung und ich finde es auch gut, dass es das gesperrt wird in dem Verzeichnis.
1: Um. Also ich möchte mal ganz kurz da, da reinspringen. Ein Fork ist okay. Wenn jemand einen Fork einen Fork betreibt und diesen auch weiterentwickelt, habe ich kein Problem damit, wenn das irgendwo landet. Aber eine einfache 1-zu-1-Kopie, um eben den Distributionskanal von WordPress-Plugin und Theme-Verzeichnis zu benutzen, ist halt wirklich extrem übertrieben. Also ist halt wirklich falsche Benutzung von diesem ganzen Thema, weil die Personen halt nicht da nicht daran arbeiten, dieses Plugin und Theme quasi zu forken und weiterzuentwickeln, sondern es geht einfach nur darum, hey, das ist doch GPL, hier kann ich es benutzen, damit kann ich mir quasi mit kann ich mit fremden Federn schmücken und kann mir so möglicherweise eine, eine Userbase aufbauen und das ist halt das ist eben nicht der Gedanke, womit wir im WordPress-Projekt äh, langfristig arbeiten wollen. Genau.
2: Ich meine, der Witz ist ja, es gibt das in beide Richtungen. Ne? Es, ich kenne auch mindestens zwei Beispiele, äh, wo es gute, funktionsfähige, freie Plugins gibt und irgendein, irgendein Idiot kommt hin, kopiert das äh, und verkauft es für teuer Geld und hat damit auch noch Erfolg. Da muss ich dann sagen, das geht genauso wenig, aber gut. Hm.
0: Ja, ist halt die Frage, also das ist, äh, ich meine, vom Prinzip her hat sich das ja auch ähnlich damals bei WooCommerce abgespielt, also als es damals noch Gigoshop hieß, also ähm, da war im Hintergrund natürlich noch viel mehr, es wurden auch Entwickler übernommen und so weiter, aber äh, das kann halt passieren, das passiert halt auf dem offenen Softwaremarkt, aber das ist, wie gesagt, also ich finde, das ist einfach krankendreist, einfach sich dann da irgendwie was zu nehmen und einfach dann da online zu stellen, womöglich noch irgendwelche Updates dann die ganze Zeit online zu stellen, wie gesagt, dass das diese, diese, dieses Businessmodell, was bei manchen Leuten dahinter steht, ist halt nicht ganz unwichtig für die weitere Erhaltung des Plugins überhaupt, also von daher
2: und da muss man, da hat äh, Robert ja auch recht, da muss man ihm recht geben, ähm, wenn einer so ein Projekt forkt äh, und es weiterentwickelt, ist eine andere Geschichte. Äh, dafür ist es nun mal GPL und das ist auch Sinn der Sache. Ähm, aber äh, einfach nur äh, zu sagen, hier, das ist, mein, äh, sich selber als äh, der Urheber zu gerieren, äh, das hat auch mit GPL da nichts mehr zu tun.
0: Okay, da sagt der Rechtsanwalt bei uns hier, also praktisch, das darf man so auch nicht machen.
2: Ich, ja gut, ich kann natürlich äh, im äh, Co Quellcode immer noch äh, die Hinweise auf den alten, äh, auf den eigentlichen Urheber drin lassen und wäre damit GPL konform. Aber ähm, ja. es hat mehr als nur ein Geschmäckle und meistens werden die ja auch noch komplett rausgenommen, damit es ja nicht so, damit auch keiner direkt entdeckt, dass das Gleiche ist.
1: Ja.
2: Ähm, und äh, spätestens dann äh, ist es weit jenseits der Grenze.
0: Gut, ähm, ja, wenn man sich das so mit den Raubkopieren anhört, mit den Themes, die irgendwo landen und äh, den Plugins, die irgendwo landen auf irgendwelchen dubiosen Internetseiten, ähm, kann man auch ganz gut verstehen, dass es einen Trend zu Software as a Service-Diensten gibt. Ähm, es gibt nämlich noch äh, äh, ein, ein äh, weiteres Plugin, das äh, äh, WP Feedback Plugin äh, von äh, äh, Atari. Moment, jetzt habe ich gerade das Fenster verloren. Ähm, Moment, dass das, äh, beziehungsweise es wird, wird äh, zu Atari umbenannt und ähm, ja, das Ganze äh, wird nicht nur umbenannt, sondern das wird zu einem Software-as-a-Service, das heißt also, die gehen praktisch dann aus diesem WordPress-Plugin-Universum fast ganz raus und es wird dann einfach nur noch so äh, ein Teil wird dann halt eben irgendwie äh, als, als Software-as-a-Service gemacht und der andere Teil läuft über das Plugin, um es überhaupt noch in WordPress einbinden zu können. Ja, ähm, ja, Trend, ja, also ich, es ist ja nicht das erste Plugin, was jetzt in die Richtung geht und, ähm, ich find's ehrlich gesagt nicht so schön, ich mag solche Plugins nicht unbedingt, die, äh, vorgeben ein Plugin zu sein und im Endeffekt hintenrum nur einen Dienst anbieten, ähm. Das ist, macht mich häufig den Eindruck, irgendwie, es wäre tatsächlich ein richtiges Plugin, aber stattdessen hat man da wirklich einfach nur einen größten Teil irgendwie irgendeinen Dienst von irgendwo eingebunden. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, in dem Punkt bedenke ich, dass man halt irgendwie dann auch wieder bei irgendjemanden irgendwas äh, drauf hat auf einem Server, der eventuell dann auch wieder nicht in Europa, sondern in den USA irgendwo gehostet ist. Man weiß nicht, welche Daten erhoben werden und so weiter. Ähm, da, ist, da ist der Udo sicherlich auch wieder sehr begeistert von von sowas, oder?
2: Ja, besonders in dem konkreten Fall. Auch auf den du anspielst, da geht es um ein Feedback-Plugin. Das heißt, da werden entsprechende Feedbacks abgefragt. Da wird ein Name, eine E-Mail-Adresse abgefragt, also auch personenbezogene Daten. Das Ganze geschieht ohne jegliche Einbarung. Das geschieht auf Servern, von denen wir gar nicht wissen, wo sie stehen. Und da, das sind vor allen Dingen, das sind auch Dienste, wo ich mich frage, wofür brauche ich da einen SASS-Dienst? Äh, SAS das kann ich genauso gut selber realisieren. Solche SASS-Dienste haben sicherlich ihren Sinn bei Newslettern und auch bei, äh, von mir aus auch noch bei Analytics-Diensten und so, aber gerade bei sowas, also da frage
1: ich mich, ob das sein muss. Das kann, Da kann ich euch quasi, da, also weil wir mit denen schon Kontakt hatten, ähm, die, der, der, der Ansatz ist ein anderer. Ähm, der warum also die sind quasi als WordPress-Plugin gestartet, wo alles auf der einen Seite ablief, also quasi wo ähm, alle Eingaben, also ganz kurz so, um, um die anderen abzuholen, ähm, was um welches Plugin wir eigentlich reden. WP Feedback, wie es ehemals hieß und jetzt eben Atarim, ähm, ist ein Plugin, womit der Kunde, der eben programmiertechnisch nichts machen kann auf der Seite Feedback hinterlassen kann, dass ihr quasi keine E-Mail kriegt, wo drin steht, auf Seite, auf Seite Kontakt ist links oben, ähm, ist links irgendwas komisch, bitte größer machen, sondern die Person, euer Kunde kann direkt auf der Seite seinen Text ändern und sagen, also oder die, an der Stelle genau markieren, das hier, das hier, das hier soll größer sein, oder das da drüben ein Stück weiter auseinander. Das, dass der die Möglichkeit dort ist eben wirklich dass die dass der Kunde und der Dienstleister zusammen an einem Stand vom Feedback zusammenarbeiten und warum ist das warum ist da eine saas im Hintergrund vollkommen nachvollziehbar weil es darum dann immer mehr ging dass eine Agentur, das nicht nur auf einem System benutzt, sondern eine Agentur das oder ein, ein Freelancer, das auf mehreren Systemen benutzt und dann am liebsten einen, einen Punkt hätte, wo die Person alles sehen kann, was mit seinen Kunden an welcher Stelle wo ist. Das heißt, dort wirklich ein Interface, wo man alles drüber sehen konnte. Und deswegen ist das Plugin nach, nach dem Start immer mehr in Richtung SaaS-Dienst gelaufen. Hat halt, wurde halt eben nicht als SAS-Dienst gelabelt, aber es muss halt, wo legen wir zum Beispiel ähm, die, das Feedback ab, ohne dass es bei einem Crash der Seite verloren geht? Wir legen das wo extern hin, ähm, dass man es quasi an einer Stelle auch zentral sehen kann. Das heißt, da sehe ich schon, warum warum es an der Stelle absolut Sinn macht, einen SaaS-Dienst zu benutzen, weil eben alle Richtung, alle Sachen in die Richtung zeigen. Die Kunden brauchen mehr als eine Site, die Kunden brauchen mehr als einen Kunden. Also die, die, ähm, die Freelancer, die Kunden von dem WP-Feedback sind, wollen das auf mehr als einer Site oder mehr als einen Kunden benutzen. Aber die wollen eben zentral sehen, wo habe ich jetzt überall was zu tun, um eben dort auch den Stand zu haben und dort eben auch mit dem Kunden arbeiten zu können. Wie gesagt, vollkommen nachvollziehbar für mich an der Stelle von diesem Plugin.
0: Also ich finde es auch als als Business, also kann ich es auf jeden Fall auch nachvollziehen, aber ich bin halt kein Freund von diesen von diesen outgesourceten Plugins irgendwie. Wenn ich ein Plugin installieren möchte, die halt eben die Funktionen meiner Seite haben, nicht irgendwo anders. Geht mir zumindest so gut, klar. Äh, wie gesagt, ich kann es für die nachvollziehen, aber das hast du halt häufig auch bei anderen Plugins. Also wir hatten vor kurzem oder vor einem Jahr oder so, da war ja auch wieder so ein Plugin, wo man dann halt eben die Google-Services mit einbinden konnte. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß, aber ähm auf jeden Fall das ist das ist dann auch zu dem Software as a Service äh, Plugin mutiert irgendwie und das war super auch super verbreitet und äh, äh, da gab es dann anschließend auch nur noch Beschwerden irgendwie weil die halt einfach dann da äh, ja wie gesagt das sind so Sachen die müssen die müssen dann halt nicht raus irgendwie ich muss meine ganzen Google Sachen da nicht an jemand anderen preisgeben irgendwie oder auf einen anderen Server ablegen also das ist halt Schwierig, vor allen Dingen, wenn es vorher so ein Plugin war, was bei mir lokal liegt, und dann switcht das so, ist das schwierig. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob das alte jetzt irgendwie äh, äh, jetzt noch da haben leben lassen, haben ein zweites zusätzlich noch gemacht. Das ist jetzt nur dieses Mar dieser Marketing-Teil, wo man es dann irgendwie äh, jetzt mal sagt, pass auf, das andere wird es bald nicht mehr geben. Jetzt gibt es hier das Atari, eben so das ist jetzt Software as a Service. Wenn man es anständig kommuniziert, ist das okay, aber bei dem anderen war das echt äh, ja, schwierig. Also.
2: Ja, und auch hier muss man sagen, also zuerst mal, der, die Grundeinsatzfunktionalität ist natürlich nicht unbedingt jetzt für Agenturen, äh, die 20 Seiten oder 100 Seiten gleichzeitig abfragen. Und selbst wenn das so ist, äh, ich meine, für sowas gibt es äh, auch in WordPress inzwischen eine schöne Schnittstelle, die nennt sich REST API, ähm, dann muss man das Plugin halt so gestalten, dass es vielleicht auch darüber ansprechbar ist. Ähm, also ich sehe da nach wie vor keinen Grund, gerade solche Sachen äh, irgendwo äh, auszulagern. Äh, und wenn du sagst, nach einem Crash sind die Daten verloren, das Problem habe ich mit dem ganzen Content. Eine Seite, die keine vernünftige Backup-Strategie hat, hat sowieso kein Bedauern verdient. Und da ist, glaube ich, das Feedback noch das geringste Problem, wenn es crasht.
1: Richtig, aber der, der Gedanke an der Stelle, und wir brauchen, wie gesagt, die ist nicht groß, in dieses, in dieses Plugin reinzugehen, der der, Geda die Geda der Gedanke ist halt, dass sie auch, haben die ihren Blogbeitrag auch geschrieben, ähm, dass sie eben immer mehr die Anfragen hatten, dass die Benutzer von ihrem Dienst, die mehr als eine Seite betreuen, dass diese Personen oder diese Kunden einen mehr Übersicht haben wollten, halt eine einfache, eine einfache Arbeit von dem Ganzen und nicht eben zu gucken, okay, ich schlage mich auf dem System ein, sind da irgendwelche neuen Sachen, muss ich da irgendwas machen, sondern dass, dass die, dass die Kunden eben, also dass die Agenturen eine Übersichtsseite hatten in dem, in dem Backend, was eben auch schon äh, länger, länger da war, dass jetzt nicht quasi jetzt das passiert, sondern dieses Interface war auch schon länger da, was sie da hatten ähm, und die ganzen Installationen haben halt dorthin das Feedback zurückgemeldet. Und damit war das eben, damit ist diese SAS-Lösung für alle, die jetzt schon länger mit dem Plugin zu tun hatten, war jetzt überhaupt nichts überraschend. Also, wie, wie gesagt, haben wir jetzt auch schon mit dem Plugin gearbeitet, jetzt nicht so intensiv, aber haben es schon ein paar Mal schon angeguckt. Und das war jetzt auch für mich nicht überraschend, dass die jetzt eben zu einem, das Primär zu einem, zu einem sas dienst quasi ausbauen.
2: Also überraschend ist das für mich auch nicht. Aber Ich verstehe auch dieses Bequemlichkeitsargument ähm, oder Effektivitätsargument kann man sich auch sogar nennen. Ich will es nicht negativ konnotieren. Ähm, aber das, ist, äh, das setzt ja nicht zwingend voraus, äh, dass alles dann äh, nur noch äh, in der, äh, auf einem externen Server äh, ausgelagert äh, abläuft. Da gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten noch, äh, die man da sinnvollerweise einsetzen kann. Also ähm, ja, man kann das natürlich, das spielt alles mit rein, aber das ist nicht die Entscheidung, warum das auf SAS nachher läuft, sondern das ist natürlich die Entscheidung, die ich oftmals habe, dass ich da ganz andere Möglichkeiten der Monetarisierung habe, weil das kann mir keiner wegkopieren und Aha. ich habe jeden Monat oder jedes Jahr eine feste Einnahmequelle, die ich selber kontrollieren kann, weil Anders als ein GPL-Plugin, äh, was die Leute nachher noch weiter benutzen können, auch wenn sie es nicht updaten. Hier ist einfach Schluss, weil ich den Zugang dann zu ihren äh, eigenen Feedbacks
0: äh, sperre. Genau. Also ich kann das also auch
2: äh, von daher ich kann es nachvollziehen, aber das heißt nicht, äh, dass es eine ideale Lösung ist.
0: Genau, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass man das macht. Also wirklich aus Business-Sicht macht das ja auch Sinn, auch sich breiter aufzustellen, dass man nur noch eine Kredithatze hat und so weiter. Macht alles vom Prinzip her Sinn, aber hätte man auch eleganter lösen können über eine REST-API. Aber gut, ich kenne den Dienst, ich jetzt nicht, habe jetzt nicht genutzt. Ich bin generell halt eben nicht, ich so ein Freund, wie gesagt davon von so Schein-Plugins in WordPress-Verzeichnissen. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt und das. Äh, äh, ich dachte, ich habe ein tolles Plugin, <lacht> installiere, ich installiere mir das irgendwie, klang ganz toll, hat ganz tolle Bewertungen. Bewertung installieren wir das und merkt erstmal, okay, ich muss jetzt, ich muss mich jetzt bei denen auch noch registrieren und ähm, anmelden und Anmeldeprozess und hin und her. Und dann ist schon klar eigentlich, das geht halt, es läuft halt auf einer anderen Seite. Und das ist halt eben, also ich mag das nicht, mag auch vielleicht eine persönliche Vorliebe sein und so, aber äh, ja, muss halt jeder für sich selbst wissen, ob er das reinbauen will oder nicht. Gut, dann würde ich sagen, äh, ja, kommen wir zu, von, von dem Feedback-Plugin zu den Fake-Bewertungen, Udo.
2: Ja, von Feedback zu Feedback. Mhm. Ähm, Fake-Bewertungen oder gekaufte Bewertungen ist ja was, was man eigentlich äh, eher im Zusammenhang mit Online-Shopping und Amazon und so kennt. Na, da geht es ja regelmäßig äh, durch die, den Pressewald, äh, dass wieder irgendwelche Fake-Bewertungen äh, entdeckt wurden oder äh, wo man sie wieder preiswert kriegen kann. Ähm, das ganze Thema gibt es natürlich überall da, wo Geld verdient werden kann. Das heißt, es gibt es auch im WordPress-Umfeld. Ähm ich glaube, so Plugins sind je oder Teams äh, auch äh, sind jedem schon mal aufgefallen. Ne? Äh, da gibt es dann eine schlechte Bewertung und drauf kommen direkt fünf. Äh, das Plugin ist aber super Bewertungen von Leuten, die sich gerade frisch angemeldet haben und so. Ähm es gibt jetzt wohl einen Fall, ähm, im Plugin-Verzeichnis, also doch, da ist man auch so ein bisschen dahinterher, wenn auch nur eingeschränkt vielleicht, weil man einfach es auch äh, anders nicht schafft, aber ähm, ein Fall, wo es besonders dreist war, das betraf das Accessibility-Plugin, ähm, wo dann sogar äh, es eine entsprechende Meldung äh, des äh, äh, entsprechenden äh, Plugin-Teams gab, äh, also das WordPress-Plugin-Teams, dass sie da, ich glaube, 31 5-Sterne-Bewertungen und noch ein paar 4-Sterne-Bewertungen gelöscht haben. Einfach weil es dann jemand doch zu dumm dreist betrieben hat. Sicherlich nur die Spitze eines Eisbergs, machen wir uns nichts vor. Aber vielleicht nochmal einen Anlass darauf hinzuweisen, dass man auch im WordPress- Plugin-Verzeichnis nicht nur auf äh, die äh, Anzahl der Bewertungen und äh, den Durchschnitt äh, achten sollte, sondern vielleicht auch mal reingucken und sich die Bewertungen anguckt, denn auch da wird natürlich schwu getrieben.
0: Aber ich meine, als Fake-Bewertung -Bewert gilt ja auch eigentlich nur der, wenn man einen neuen Benutzer anmeldet. Also nicht, wenn ich wenn ich meine Benutzer jetzt aufrufe, dass man bewertet, dass man bewerten lässt von Freunden oder wahrscheinlich eher nicht. Nee, ne
2: Natürlich nicht. Wenn du mir sagst, ich soll äh, deine äh, Toroforms äh, bewerten und ich mache das, ist das keine Fake-Bewertung. Dann musst du es auch damit äh, rechnen, dass ich dann auch wirklich das reinschreibe, was ich von dem äh, Plugin denke. Gut, wäre in dem Fall ja auch okay. Aber ähm, es gibt natürlich auch da äh, jede Menge äh, Schmud, den ich treiben kann. Ich kann natürlich äh, einfach neue äh, Accounts anlegen, irgendwelche Fake-Accounts auf gut Deutsch, die dann nur Bewertungen abgeben. Es gibt ein sehr bekanntes SEO-Plugin zum Beispiel, da, ist das, da findet man das auch ständig. Aber das ist dann halt eine andere Kategorie. Da versucht man einfach auch zu täuschen. Dass man versucht, für sein eigenes Plugin oder sein eigenes Team Bewertungen zu bekommen, geschenkt. Trommeln gehört zum Handwerk und das ist auch da so. Aber dann bitte auch äh, realistische Bewertungen und nicht irgendwelche eingekauften äh, oder selbst unter äh, falscher Flagge abgegebenen.
0: Wusstest du eigentlich schon, dass man uns bei Apple-Podcasts bewerten kann?
2: <lacht> ich habe sowas gehört, aber da ich nicht aus dem Apple-Imperium komme.
1: <lacht> aber bitte nur richtige Bewertungen, keine Fake-Bewertungen. Äh, ja, gut, äh, das war's dazu.
2: Also deshalb natürlich der Aufruf an alle, die uns gerade zuhören. Ähm, bei Apple Podcast kann man uns bewerten und wir freuen uns über jede Fünf-Sterne-Bewertung und jeden äh, netten Kommentar dort.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Aber
1: nur, wenn ihr den Podcast doch anhört.
2: Ja. Und Robert und ich versprechen auch, wenn wir 50 äh, positive Bewertungen auf eine Folge bekommen, wird die nächste Folge mindestens drei
1: Stunden lang. Oh ja. Das wir haben euch extra noch News zurückgehalten. Das kann der Sven euch bestätigen. Wir haben uns extra zu News zurückgehalten, weil wir, weil wir seine nicht so verlängern wollten. Ich dachte, du versprichst jetzt hier einen 24-Stunden-Marathon oder sowas. <lacht>
0: <lacht> ich, ich, hätte ja da hätte ich ja nur einen 48-Stunden-Marathon draus machen
1: können. Geschnitten muss, geschnitten
0: werden muss es ja auch noch.
1: <lacht> Nö, das streamen wir da ja, einfach live über Twitch und dann reden wir einfach 24 Stunden lang über, äh, den Blog-Editor und ähm, Drupal halt zum Beispiel und Joomla und die anderen CMS quasi, wie, wie, toll, wie toll doch WordPress und wie schlecht doch WordPress im Vergleich zu denen ist. Ja, dann reaktivieren wir den Twitch-Account, dann geht's da auch weiter.
2: Aber wir könnten, wir können genau genommen auch so einen 24-Stunden-Podcast sogar versprechen, weil die 50 Bewertungen kriegen wir eh nicht zusammen.
1: <lacht> Aber, ich denke, jetzt kann ganz schnell kommen Bots zu machen, Stunden. dann haben wir, genau, da kommen da jetzt die Bots und dann machen die ganz, ganz tolle Fake-Bewertungen und bam, müssen wir das machen pass auf, was du was du versprichst.
2: Gut, also bleiben wir mal bei den drei Stunden, wenn die 50 Bewertungen kommen. Gut. Ja, nach ähm, diesem eher negativen aus dem Plugin-Verzeichnis, mal was Positives aus dem Theme-Verzeichnis. Ähm, einige von euch kennen wahrscheinlich die Sims äh, vom Thomas Weichselbaum, SimC. Äh, insbesondere Themes äh, für Nachrichtenseiten und so. Ähm, da sind ins, äh, jetzt seit dem, äh, seit unserer letzten Aufnahme äh, Updates rausgekommen für alle seine aktuellen Themes. Ähm, und das finde ich einfach deshalb auch erwähnenswert, nicht nur, weil er regelmäßig Updates rausbringt, äh, sondern auch, äh, weil er äh, jetzt äh, die neue Lösung von WordPress äh, für google Fonts äh, eingesetzt hat. Äh, es gibt von, äh, ein Webform-Loader-Package äh, des Themes-Teams äh, 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 von WordPress.org, äh, was jetzt äh, hier funktioniert. Das heißt, äh, er hat es tatsächlich jetzt geschafft, in allen seinen Teams äh, alle Google-Fonds verwendbar zu machen und sie werden lokal gehostet. Wow. Was äh, Datenschutzrecht, aber insbesondere auch performance natürlich eine super Lösung ist. Und ich denke, die ist durchaus ein Erwähnungswert, äh, abgesehen davon, dass seine Themes natürlich auch klasse sind, soweit der Werbeblock. Ähm, es gibt übrigens von ihm auch noch, und sollte man dann in dem Zusammenhang auch noch erwähnen, es gibt von ihm auch eher noch, ja, noch äh, neben diesen New-Themes ja, auf CMC, noch äh, German-Themes, äh, wo es jetzt auch neues äh, neues Theme gibt, TT äh, basic was auch äh, kostenlos im äh, in der Grundversion im äh, Plugin im Theme Verzeichnis von WordPress drin ist und ähm, das hat sich der justin Tetlock jetzt auf äh, Tavern noch mal angesehen und ist auch voll des Lobes. Aber jetzt genug des Werbeblocks.
0: <lacht> ich nehme an, ich kenne da jemanden, der die Themes im Einsatz hat.
2: Das äh, ja. Die CMC-Themes äh, laufen bei mir auf, ich glaube, inzwischen 120 Seiten. Ach, nur? Nur. <lacht> <lacht> die restlichen sind noch nicht umgestellt. Nein, also, ähm, ich mache ja kein Hehl draus, dass ich von diesen Themes begeistert bin äh, und äh, sie auch wirklich gut einsetzen kann.
0: Ich kenne die, also ich habe jetzt zum ersten Mal davon gehört, aber ich mache auch nicht so viele News-Seiten, also von daher Ja gut, ich meine, es das heißt ja immer, Themes äh, werden sterben, da gibt's ja
2: so einen Apologeten, nicht wahr, Robert? Ähm, hm. dass der, hier wird, sind so,
0: der wird schon dass hier sind so zitiert Seems, damit, die, das ist gut. <lacht> ja. <Der Sen> war's. <lacht> ja. Das
2: genau. hier sind halt Themes, die äh, zeigen, äh, wie man äh, auch äh, unter den jetzigen Bedingungen noch gut Themes äh, und auch erfolgreich Themes äh, schreiben kann. Und das finde ich dann durchaus auch eine Erwähnung wert.
0: Ja, das stimmt.
2: Dann ähm, kommen wir von den Themes nochmal weg zu den Plugins. Wir hatten uns das letzte Mal ja schon unterhalten über äh, das äh, Newspack-Projekt von Automatic äh, beziehungsweise von äh, WordPress.com äh, oder WordPress VIP, ähm, die so ein Angebot erstellen aus Teams, äh, aus, dem, aus einem Theme, aus äh, entsprechenden Plugins äh, für äh, Newsseiten, seiten äh, kleinere und mittlere news -Seiten. Die ersten Teile aus äh, diesem äh, Projekt haben es jetzt auch schon ins äh, normale WordPress-Verzeichnis ge äh, geschafft. Also äh, es war ja sowieso schon so, dass man auf GitHub äh, das alles einsehen konnte und äh, äh, von dort auch, aus auch äh, es dann runterladen und einsetzen konnte. Aber inzwischen ist das erste, nämlich das Newsletter-Plugin äh, aus diesem Theme-Pack auch schon im äh, Plugin-Verzeichnis, vielleicht durchaus für den einen oder anderen auch mal äh, sehenswert, äh, weil es äh, einen Vorteil hat, es äh, hat die ganze entsprechende Verwaltung halt äh, intern äh, und äh, hat, hat Anbindungen, wenn man sie braucht, äh, und ist eigentlich ganz äh, interessant gemacht. Also wer äh, plant äh, aus seiner Seite auch ein Newsletter zu machen äh, mit den Berichten, die da erscheinen, und es neu einrichten will, für den ist das sicherlich auch mal ein Blick wert. Da werden auch noch weitere Sachen kommen, aber das ist das, was halt inzwischen auch schon im Plugin-Verzeichnis ist.
0: So, jetzt haben wir auf jeden Fall alles für, für News-Seitenbetreiber mit drin gehabt.
2: Genau. Und jetzt wieder zum normalen WordPress.
0: Zum normalen, ja, normal so normal. Wobei,
2: das hört sich ja eigentlich komisch an zum normalen WordPress, denn das, worüber wir uns gerade unterhalten haben, ist ja genau genommen das, wo WordPress auch herkommt.
0: Stimmt, so aus der Blockwelt, ja, das ne, ist äh,
2: das, was äh, Blockfunktionalität war, ist genau das, was Newsseiten ja auch heute noch brauchen.
0: Das war mal normal, ja.
2: <lacht> ja. Okay, dann wieder zurück zum heutigen Normal. <lacht> äh,
0: zum heutigen neu könnte ich auf jeden Fall überleiten. Ähm, also, ähm, ja, ihr kennt ja sicherlich, äh, habt, ihr, habt ihr schon mal davon gehört, dass man äh, WordPress-Webseiten mittlerweile auch headless betreiben kann. Das heißt, man nutzt nicht mehr normale Themes, sondern man betreibt die ganze Seite über eine, über die, die, die API. In dem Fall. Es darum, dass es äh, ein Plugin gibt, das, äh, das ist die WordPress-Integration für Gatsby. Das wurde jetzt komplett neu programmiert und damit könnt ihr dann ähm, eure Webseite oder das sie bauen. Ähm, das, was äh, das dann komplett über die 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 äh, über die die api von WordPress läuft also über ja nicht direkt über die REST API ähm, sondern über die GraphQL API äh, dafür gibt's dann ein extra Plugin das ihr euch dafür installieren müsst und dann könnt ihr dann da ähm, über GraphQL das ist eine spezielle Sprache wo man die die Daten von WordPress mit abfragen kann ähm, darüber bezieht dann äh, dieses gatsby Team dann äh, äh, ja die Daten um es dann darzustellen das Ganze ist halt einfach dann ganz anders aufgebaut als ein bisheriges Theme so dass man halt eben das ganze das ganze läuft dann mit mittels Javascript und ähm, ja so ähm, sagen wir mal so das ist so die Zukunft was man so erwartet wie dann WordPress in Zukunft funktionieren äh, soll dass man sich die Daten alle über äh, über die über die REST API holt und das ganze irgendwie über ein Headless WordPress laufen lässt. Also das ist so, ja, state of the art würde ich jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall so die Zukunft, wie man sie sich vorstellt, was das Teaming angeht. Ähm, ja. Ja.
2: Eine Zukunft, wie man sie sich vorstellen
0: könnte. Ja, genau, eine Zukunft. Ist äh, richtig. Das ist
2: halt im Moment, äh ich sag mal, einfach so eine Hype, dass man sagt, wir trennen das Backend und das Frontend und lassen die nur noch über die REST-API und entsprechende JavaScript kommunizieren. Das kann man sicherlich so machen. Das hat auch bestimmte Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Also so rosarot, wie es äh, von den Gatsby und sonstigen Headless-Verfechtern äh, gesehen wird, äh, weiß ich nicht, ob es
0: wirklich so ist. Es kommt halt drauf an. Ne? Also wenn ich jetzt ein, ein normales Team nehme, halt irgendwie, das ist natürlich für mich einfacher, mal kurz im PHP da was abzuändern. Kann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in Zukunft auch einfach erstmal bleibt. Ähm, dann werden 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 äh, Roberts Themes doch nicht ganz sterben ähm, oder es oh. wird halt <lacht> ja es tut mir leid ähm, oder aber ähm, es, es wird dann irgendwann komplett das ersetzen weil wie gesagt dass das Theming ist ja dann komplett anderes komplett über JavaScript und die dann ganzen Dinge werden ja halt auch halt auch anders geladen man kann halt dann einzelne Elemente nachladen auf der Seite man hat vom Prinzip erstmal die komplette Seite nachgeladen und, und holt sich dann nur noch kurz die Daten daraus aus dem aus dem WordPress die man gerade braucht um welche Dinge na, äh, darzustellen also die Uh, uh, es ist schon deutlich besser, was die Programmierung uh, angeht. Uh, Finde also Ich zumindest auch, was die Performance angeht. Aber mal sehen, ob sich das überhaupt innerhalb von WordPress so in Zukunft zu 100% uh, integrieren wird. Gatsby, diese, diese WP-Integration von, von Gatsby ist halt so eine Sache, um es den Leuten leichter zu machen, dann Einstieg zu haben. Gut, das war, uh, ja, das war die Sektion Plugins und Themes. Dann kommen wir zum Bereich Security und da gab es wieder ein, zwei ja äh, Probleme, unter anderem halt eben mit Ninja-Forms, da gab es dann gleich vier Sicherheitslücken in dem äh, in, in Ninja-Forms. Unter all, unter anderem äh, gab es dann das Problem, dass man äh, dass man SendWP ansprechen konnte und darüber halt eben ähm, äh, das E-Mail-Hijacking betreiben konnte, sodass man praktisch die E-Mails entführt und da seinen eigenen Content reinmacht oder zu bösartigen Seiten weiterleitet oder ähnliches. Ähm, dann gab's, äh, gab's noch das, äh, Remote-Managing von Ninja-Forms Add-ons, sodass man die halt eben an- und abstellen konnte und dann beispielsweise den den Benutzer, bzw. Äh, beziehungsweise den Administrator der Seite halt eben dazu zwingen konnte, halt eben gewisse, äh, äh, äh ja, gewisse Einstellungen wieder vornehmen zu müssen, wo man dann auch den, den dann wieder praktisch ja wieder entführen konnte auf irgendwelche bösen Seiten. Ähm, eigentlich gilt das fast für alle Punkte irgendwie, ähm, auch für für dieses äh, die Sache, dass man dann beispielsweise den den die O aus äh, das das dieses diese O Authentifikation wieder disconnecten konnte und dann hat man auch wieder den Admin in äh, die ja dazu gezwungen Änderungen vorzunehmen und ähm, ja und dann es da noch ein redirect mo aus Connection Prozess, sodass man dann da auch wieder jemanden auf eine böse Seite weiterleiten konnte. Ja, äh ja, diese, diese, diese Sicherheitslücken gab es ähm, jetzt ist mir nur nicht bekannt, ob es da schon Update für, Update für gab. Äh, wisst ihr das? Das habe ich mich jetzt nicht äh, mitbekommen, sondern ich habe nur die, die 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 Lücken gelesen. Gut, Nö, Nicht bei mir. Okay, alles klar. sind das sind auf jeden Fall vier Sicherheitslücken. Die also Ich habe
2: gerade gesehen, Ninja Forms hat tatsächlich ein Update rausgebracht inzwischen. Also, wer da das letzte die letzte Version, die aktuelle Version eingespielt hat, ist auf der sicheren Seite wieder.
0: Genau muss ich nämlich gerade mal feststellen, die Seiten, die der Udo bringt immer jetzt mit rein, finde ich ganz klasse auf jeden Fall. Die kamen von irgendwelchen Technikseiten, die sich mit Sicherheit auseinandersetzen. Da stehen zwar immer die Sicherheitslücken drin, aber gar nicht, ob sie gefixt sind. Das ist mir gerade aufgefallen. Nee, aber das ist, doch, das ist, das ist nicht doch. so Dafür schlimm. Dafür muss Hauptsache, man dann einen Hauptsache. weiteren Klick machen. Wir, ja. ver <lacht> Wir verbreiten Angst und Schrecken. Jetzt kommt das nächste Plugin, <lacht> das auch wieder ein Problem hat, nämlich das Responsive-Menü-Plugin. Und da gab es dann... Äh, das auch auf ungefähr 100.000 Seiten installiert war, und da gibt es auch eine ziemlich böse Sicherheitslücke, wo es dann möglich war, Code einzuschleusen ähm, auf der Webseite, um dann ja, ja beliebigen Code auf der Seite auszuführen, was ja eigentlich vom Prinzip her immer böse ist.
2: Ja, auch da es ist es mit der neuesten Version 4.04, äh, also die heißt 4 .4, nicht 4, 4.0.4, nicht 4.04. Ja vielmehr aber auch gerade jetzt einer, als ich sagte, äh, es ist mit dieser Version dann auch gefixt, aber auch da soll, wer es benutzt, und das sind ja nicht wenige, äh, neue Versionen bitte einspielen.
0: Genau, einmal Ninja Fonts Plugin, einmal Responsive Menü Plugin und dann äh, soll es wieder einigermaßen ruhig werden. Gut, das war's aus dem Bereich Security, dann geht's dann direkt mal mit Community weiter. Ähm, ja, äh, so äh, so ein bisschen Offline-Topic fast ist das. Äh, der WordPress-Swag wird mehr. Ähm, könnt ihr euch angucken auf merchantile.wordpress.org. Äh, das verlinken wir dann auch nochmal. Also äh, für, für diejenigen, die man sieht, nicht weiß, wie man das schreibt. Ähm. Das, äh, da gibt es dann neuen neuen Speck unter anderem ein neues Notizbuch, ein paar neue Sticker und so weiter. Die könnt ihr euch dann jetzt online bestellen bei WP Foundation
2: oder wenn man die Lieferzeit äh, mit einberechnet, berechnet, die ihr das aus Amerika bis hierhin braucht, ähm, vielleicht sogar schon jetzt genau die richtige Zeit. Äh, ich habe gesehen, man hat jetzt doch sogar zwei Sonnenbrillen mit WordPress Logo im Angebot.
0: Yay. Nur
1: nee, die gab es früher schon. Die gab's. Ja, die früher. waren nicht, die waren Ach so, nicht von WordPress,
0: okay. die waren von irgendeinem also es gab WordPress Sonnenbrillen, die waren aber von von irgendeinem äh, äh, weiß gar nicht mehr von wem sie genau waren, aber auf jeden
1: Fall nicht von WordPress org selbst. Nö, nee, also so nicht. Hatte ich nicht die blaue die, die, die habe ich die nicht rum. Nee, nee. Das war, ich glaub, das war, ich, glaub, hab ich,
0: ich hab die auch, ah. ja, ja, ich habe die auch, aber die war irgendwie von irgendeinem Hersteller, ein Hoster war das.
1: Ah, okay.
0: Ah, äh, die war, glaube ich, in Spanien damals, ne? Ja, ja, aber ist ja auch. Ja, als Brillenträger
1: kann ich sowieso, ich existieren für mich Sonnenbrillen sowieso nicht. <lacht> das kenne ich irgendwo, ja.
0: <lacht> Das ist ein bisschen schwierig dann, ja. Ich kann ich immer anziehen, wenn ich nichts sehen will. Uh, ja, und damit kommen wir jetzt, uh, wir, müssen was nach, wir müssen ein bisschen was nachholen, Projekt 26. Wir haben es beim letzten Mal uh, nicht dabei gehabt, dafür gibt es jetzt umso mehr Projekt 26 Beiträge. Die Leute waren wieder fleißig, zu Jahresbeginn ist das hier mal ein, heft, ein bisschen heftiger, wir merken es jetzt hier, wenn wir nicht vier Wochen nachholen. Uh, und da fange ich nämlich mal mit dem Thorsten Landsiedel an. Sein letztes, uh, uh, sein letzter Beitrag war zu dem Thema GitHub-Updater. Also wenn ihr dann irgendwelche Plugins habt, die auf Bit, auf GitHub gehostet sind, könnt ihr mit dem GitHub-Updater diese Plugins auch auf dem aktuellen Stand halten. Uh, da erklärt er ein bisschen was in dem Artikel. Uh, und ansonsten, ja, uh, wie er selber geschrieben hat, Ranting-Thorsten war wieder unterwegs. Das wordpress theme disaster hat er geschrieben, also Wer Thorsten dann schon ein, zwei mitbekommen hat, hat sich mal ein bisschen darüber beschwert, wie das halt eben auch so, was halt eben so so abgeht bei WordPress, also beziehungsweise, er ist ja auch sehr in die Community-Arbeit mit eingebunden, da gab es dann so ein paar Sachen, die halt eben weniger schön waren, ähm, ähm, ja, also wie beispielsweise, dass dann irgendwelche Sachen dann irgendwie verlangt wurden von den Community-Mitgliedern, die ohne Rücksprache mit den Community-Mitgliedern irgendwie äh, so in den Raum gestellt wurden, auf irgendwelchen State of the Words. Ähm, das war da nicht so ganz glücklich und äh, so ein paar andere Dinge auf jeden Fall noch. Und jetzt geht es um die Themes. Die Themes, die... Ähm ja, jetzt momentan natürlich äh, einen riesen Fortschritt machen. Nicht Fortschritt, man halt eben äh, eine Weiterentwicklung auf jeden Fall machen ähm, in eine ganz bestimmte Richtung und äh, da ändert sich technisch sehr viel. Da äh, äh, hat man das Problem, wie unter anderem, wir hatten ja schon jQuery heute mit drin, das kann halt krachen auf vielen Seiten und äh, wo man halt früher viel Wert darauf gelegt hat, auf Rückwärtskompatibilität ist das halt eben jetzt anscheinend nicht mehr so viel wert und äh, das geht dem Thorsten ein bisschen auf den Keks. Und ähm, nicht nur das, sondern ein paar andere Dinge auch noch. Auf jeden Fall lest euch das mal durch. Auf jeden Fall lesenswert. Und ähm, ja, ähm, ja, haben auf jeden Fall schon einige mit diskutiert. Und äh, da könnt ihr auch damit diskutieren. Gut, dann gibt es noch einen Beitrag äh, von Matthias Pfefferle aus zum Projekt 26. Äh, das Thema heißt Inventur. Da geht der Matthias pfefferle meine seine eigenen Plugins durch und guckt mal, was er, so, was er, was er da so hat. Ähm, und das könnt ihr euch auch mal angucken. Irgendwie, ähm, er hat da echt einige Plugins im Laufe der Zeit programmiert, die alle im WordPress-Verzeichnis zu finden sind. Die könnt ihr euch dann auch mal angucken. Und ja, schaut einfach mal, einfach mal auf die Seite von ihm. Wie gesagt, das ist ja auch wieder alles in den Show Shownotes drin.
2: Ja, muss man bei ihm ja auch sagen, er war äh, er ist ja sehr aktiv äh, im Bereich Indie-Web und äh, das hat er, da hat er äh, das Ganze auch mal vorgestellt in, äh, ich glaube auf dem Meetup in Stuttgart zuerst und dann äh, jetzt vor kurzem noch in Bonn. Ähm, also von daher seine Plugins mal durchzugucken äh, und auch zu sehen, dann was es äh, rechts und links davon noch gibt, ist durchaus äh, empfehlenswert, ja.
0: Gut, dann äh, komme ich zum nächsten Beitrag von Hans-Gerd Hans Gerhards. Ähm, Relaunch der Startseite oder Landingpage. Da gibt er euch ein paar Infos zu, äh, was man dabei beachten sollte. Ähm. Dann haben wir den Florian Brinkmann. Das geht dann auch wieder ein bisschen mehr in die technische Richtung. Äh, da geht es um äh, die visuellen Regressionstests mit J-Line-Up. Also da zeigt er euch mal ein bisschen technisch, wie das gemacht wird, äh, wie man Regressionstests mit diesem Tool macht. Dann noch ein Beitrag von Florian Brinkmann, Hintergrundprozesse äh, in, in WordPress erstellen, auch wieder sehr technisch natürlich, obwohl es sehr viel technisch wird, hier sehe ich gerade und da kommt mich auch direkt der Johannes Kinas hinterher. Mit der Frage, ist Tailwind CSS eine gute Idee für WordPress, Teams und Plugins? Ähm, kann ich nur weiterempfehlen, den Artikel. Ähm, ich habe jetzt auch vor kurzem mit Tailwind CSS mal ein wenig gearbeitet, finde es auf jeden Fall super. Ähm, wie man das dann einbinden kann, beschreibt er dann auch und wie man das am besten macht weil man ja auch nur mit CSS-Klassen arbeitet bei Tailwind und gar nicht mehr im CSS-Code vom Prinzip her, erklärt er euch ein bisschen, wie man das am besten einbinden kann. Das kommt noch dazu. Dann habe ich noch einen Beitrag von Johannes Kieners, auch sehr spannend, zum Thema Laravel-Tools für WordPress. Da hat er eine kleine Reihe gemacht. Und da erklärt euch mal, wie man ja die Backen mit die mit DD oder äh, Dump macht, anstatt mit PrintR. Ähm, ja, man kann natürlich auch mit xdebug debug debuggen. Äh, das schreibt er auch selbst in seinen Artikel. Aber äh, ja, er, er stellt dann natürlich jetzt mal die äh, Laravel-Tools DD und Dump vor. Dann haben wir Phil Marx mit dem Thema Plugins und Teams schnell testen mit TastyP. Ich freue mich, dass er den Artikel auf jeden Fall auch noch geschrieben hat. hat er hatte das letzte Mal gesagt, nachdem wir im Sofa äh, darüber geredet, geredet haben, überlegt er sich noch mal irgendwie, da ob er das was drüber schreibt. Das hört sich zumindest an. Hat er jetzt auf jeden Fall getan. Ähm und äh, ja, den Artikel könnt ihr euch jetzt auch durchlesen. Und noch mal der Phil Marx mit SVG in WordPress. Uh, ja, da erklärt er so ein bisschen grundsätzlich was zu SVG, wie SV, SVG funktioniert und ja, wie ihr das in WordPress verwendet. Dann haben wir jetzt zweimal den Bernhard Kau mit dem Thema Speicherverbrauch debuggen. Da hat man manchmal ein bisschen das Problemchen, dass man vielleicht ein bisschen zu viel Speicher braucht. Meistens ist es ja auch in Fehlern drin irgendwie. Aber wenn man dann auch nicht allzu viel Speicher auf dem Webserver hat, wenn man günstigen Webposter hat oder auch speicherintensive Sachen äh, hat, die man durchführt, wie zum Beispiel Bildberechnung oder ähnliches, äh, dann äh, äh, sollte man das vielleicht mal debuggen, wie viel man tatsächlich dann da braucht und erklärt man halt eben genau, wie man, wie man das macht und äh, ja das tut dann in dem Artikel auf jeden Fall so und dann hat er noch einen Artikel zu dem Thema bessere Sicherheit für WordPress mit sicheren Serverheadern dann haben wir den Julian Weiland äh, eine, der erklärt dann wie man eine eigene WooCommerce Versandmethode erstellt also für all die Leute, die programmieren können und gerne mal eine eigene Versandmethode einprogrammieren äh, möchten, äh, ja, die sollten sich den Artikel auf jeden Fall mal durchlesen. Dann haben wir noch Henning Uhle mit Beschallung im Blog und da spricht da ein wenig darüber, äh, wie schön es doch wäre oder eben auch nicht sein äh, 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 Blog nicht nur mit äh, ja, visuellen Komponenten zu bereichern, sondern auch mit Audiokomponenten. Äh, ja, muss ja jeder wissen, was er davon hält. Ich freue mich immer, wenn der Ton laut angeht, wenn ich auf eine Seite gehe. <lacht> äh, Zwinker besonders gut bei
2: Seiten, die auch im äh, beruflichen Umfeld gelesen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich immer stark. Von Großra Großraumbüros kommt sowas besonders gut an.
1: <lacht> wie lange ist, lang ist MySpace jetzt her? Ah, weiß ich nicht. 15 Jahre? 20? Ich weiß gerade nicht. Mehr. Dann ist doch mal wieder Revival für MySpace. Sollten wir ja. Gibt's die Seite noch? Ich glaube, like Myspace nicht. noch.
0: Ja, dann sollten wir es mal auf jeden Fall wieder groß machen. Und make, make Myspace great again. So. <lacht>
1: okay, gut.
0: Gut, dann haben wir noch zwei Artikel von Krautpress. Äh, äh, die waren jetzt gar nicht so direkt im Projekt 2026 mit drin, zumindest habe ich sie jetzt da gar nicht gesehen, aber ich packe sie auf jeden Fall drauf, äh, einfach nochmal mit rein. Ähm, Einer von Lucy Beer, ähm, wie man sehr große Nutz-, Netzwerknutzlassen in WordPress vermeidet. Ähm, ja, das ist, äh, geht dann wohl darum, ähm, ja, dass man halt eben seine Seite ein bisschen optimiert, dass man halt eben ähm, ja, performanter da ist, was natürlich auch umweltschonender ist. Und dann haben wir noch einen Artikel, äh, Container-Queries in, Container in CSS, ein Ausblick. Ja, Container-Queries halt, ne, so. Das war's zum Thema Projekt 26. Für dieses Mal äh, ja, wir geloben Besserung, dass wir das nächste Mal auch wieder dran denken. Dann ist die Liste nicht ganz so lang.
2: Dann haben wir wieder nur noch einen Artikel pro äh, Autoren.
0: Ja, aber es war so Ende Ende des Jahres. Irgendwann kommen wir nochmal dahin, dass es dann wahrscheinlich noch viel ruhiger wird. Aber jetzt ist echt stark, wie Leute dran sind. Und wie gesagt, also wir erwähnen es auf jeden Fall auch jedes Mal hier. Also ich finde das echt toll, wenn so viel Content da irgendwie äh, und vor allem auch interessanter Content da zusammenkommt. Gut, dann äh, wechsle ich jetzt mal kurz äh, ja, von Community zum Thema Business.
2: Okay, fangen wir doch mal mit einem Thema an, was wir ja hier noch nie hatten. Nicht? Nein, die Marktanteile von WordPress. Oh. Ähm, haben wir uns, glaube ich, noch nie darüber unterhalten, oder? Von nee, ich mich da. Nein, noch nie. Ne?
0: Niemals. Das ist total interessant, okay. auch deshalb.
2: Also ein, zwei Tage, nachdem wir äh, das letzte ähm, WP-Sofa aufgenommen haben, kam dann die Meldung ähm, ähm, von äh, W3Tech, äh, dass sie äh, die neue Statistik für Januar rausgebracht haben, ähm, wo WordPress jetzt wohl das erste Mal die 40-Prozent-Marke überschritten hat. Also im Vergleich zu 35,4 Prozent, die sie noch vor einem Jahr hatten, finde ich das eigentlich eine sehr hohe Steigerung. Was ich interessant finde äh, da an der Sache, ich meine, dass es im Moment etwas hoch geht, sind wir ja inzwischen dran gewöhnt. Aber was ich interessant finde, das ist ja äh, eine Erhebung, die machen die auf den äh, 10 Millionen äh, alexa Top Sites. Ähm, ich hätte eigentlich immer vermutet, äh, dass bei den, ich sage jetzt mal, noch äh, dem... Äh, der Gruppe der größeren Seiten äh, der Anteil von WordPress geringer wäre, aber der Tatsache ist, ähm, wenn man ähm, statt der 10 Millionen Top-Sites nur die äh, erste Million nimmt, äh, dann erhöht sich der Anteil sogar auf äh, die ersten 1000, nimmt, Entschuldigung, erhöht sich der Anteil sogar auf über 50 Prozent, äh, 51,8 Prozent genau genommen. Äh, und das finde ich dann äh, durchaus erstaunlich, weil das hätte ich nicht mit gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Ähm, dass bei den ganz großen Seiten WordPress scheinbar sogar überproportional zugenommen hat.
1: Ja, aber wir hatten ja genau letzte, letzte Woche, hatten wir also letztes Mal, also letzte Woche, bei letzten Aufnahme hatten wir ja genau das Thema, wo wir das uns näher angeguckt haben und gesehen haben, dass halt zum Beispiel Craigslist, ein ziemlich großes ähm, Verzeichnis von, von so Klein, Kleinanzeigen, dass die eben als WordPress gezählt werden, weil deren Blog auf WordPress läuft aber die Seite selbst eben nicht WordPress läuft. Das heißt, das, deswegen hatten wir bei der, letzten, bei der letzten Aufnahme genau den Punkt, dass eben diese Zahl dort mit äh, Vorsicht zu genießen ist. Aber, ich wiederhole das, was ich jetzt mal gesagt habe, es ist die nachvollziehbarste, nachmessenbarste Zahl, die es gibt und die eben immer kontinuierlich seit über einem Jahrzehnt quasi gemessen wird. Deswegen ist es quasi jetzt, ne, ich traue keine Schätze, die, die, die du nicht selber gefälscht hast, aber es ist halt die Zahl, die am stärksten eben wiedergibt, was da draußen quasi im Netz stattfindet.
0: Ja,
2: ich denke auch mal, es ist jetzt eine Zahl, die für sich alleine genommen auch noch nicht so viel aussagt. Ähm, aber es ist natürlich eine Zahl, die man immer auch wieder gerne zitiert, ähm, Zumindest solange wie die Anteile steigen. Ähm, ein anderes Thema, ähm, wir hätten es schon fast auch eben äh, beim WordPress Core nehmen können, äh, ist eine Meldung von äh, WP Rocket. Ähm, WP Rocket äh, kennt ihr ja äh, das Caching-Plugin. Die haben ihre Webseite neu gebaut das war wohl bisher eine ganz normale Seite. Ganz normal ist falscher Ausdruck. Eine Seite, die noch mit dem alten, heute Classic-Editor genannten Editor gebaut wurde. Also mit dem Tiny MCI, so wie wir ihn bis 4.9 anschließend alle benutzt haben. Und WP Rocket hat sie jetzt neu gebaut mit dem Gutenberg-Editor, mit dem block editor ähm, hat darüber äh, dann auch berichtet und äh, das Erstaunliche äh, für sie war, äh, erstens mal, äh, die Seite ist, nachdem sie mit dem Gutenberg-Editor gebaut wurde, performanter als sie im alten Classic-Editor war. Fragt mich nicht, warum, es ist einfach so. Ähm, vielleicht kann Robert das erklären, ich kann es nicht erklären, aber äh, ich hätte erwartet, dass sie nicht schlechter wird, aber sie ist tatsächlich sogar besser geworden. Ähm, und ist wohl auch jetzt leichter im Handling für die Leute, die äh, damit arbeiten müssen und mal irgendwann wieder was anpassen müssen. Also ähm, auch da zeigt sich, äh, dass der Gutenberg-Editor inzwischen wohl doch ähm, auch eine Qualität erreicht hat, mit der man auch äh, in solchen Umfeldern gut arbeiten kann.
1: Ja, das mit der Performance hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass eben dass eben an dem TinyMC jetzt, oder dem, was rauskommt, aus dem schon lange nichts mehr geändert wurde oder Performance optimiert wurde und der Blockeditor steht ja jetzt seit ähm, Jahr und Tag ähm, an, an der, in der Performance-Schraube, ist sehr weit oben und ähm, was ich halt auch mit denke, ist, dass da eine Menge andere Plugins auch mit rausgefallen sind, die halt vorher irgendwie den die Shortcodes halt umgewandelt haben und so weiter. Das heißt, ich denke, da wird noch viel links und rechts mit weggeschmissen worden sein oder aktualisiert oder verbessert worden und deswegen eben auch die Performance, denke ich mal, hochgegangen sein.
2: Ja, dass da Plugins ersetzt worden sind durch performantere Blogs, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ansonsten, ich meine, der alte Tiny MCE editor hat natürlich, ich sag mal, sehr... Schmalen Code geliefert. Aber du hast schon recht, mit Plugins und Shortcodes lässt sich sowas dann leicht nach unten ziehen. Ich meine, ansonsten, die Vergleiche waren ja meistens immer Gutenberg zu anderen page wie Elementor oder so. Das ist ja jetzt hier nicht das Thema gewesen, aber ich finde es bezeichnend, dass es auch hier gut funktioniert. Wobei wir gerade, äh, da wir schon Elementor sprachen, auch noch äh, vielleicht ein Hinweis für äh, die Elementor-Fans, die es unter unseren Hörern ja noch geben soll. Elementor dreht jetzt demnächst an der Preisschraube. Ähm, das gilt nicht für den ganz kleinen Plan, also der Essential und der Advanced-Plan, die bleiben wohl gleich, aber ab dem Expert-Plan, ähm, in dem bisher ja ja nicht unbeschränkt, aber 1000 Seiten drin waren, also was für jede Agentur gereicht hätte, sind zukünftig nur noch 25 Websites drin, das gilt glaube ich ab äh, März jetzt. Ähm, Elementor verspricht nur, dass die, die vorher schon den Plan gebucht haben, also jetzt schon bestehend oder noch jetzt im Februar buchen, äh, bei dem Alten äh, bleiben können. Das heißt also, wer mit dem Gedanken spielt, zum Beispiel als Agentur äh, auf äh, zum Beispiel den äh, abzugreden, der sollte das diesen Monat noch tun, weil danach äh, verliert er massiv an Seiten, für die er den einsetzen kann.
1: Ja, es war ja klar, dass die vom Preis her mal auch mal anziehen müssen, weil und wie gesagt, es ist auch mit viel, das wurde auch ähm, mit viel heißem, also mit viel, es wurde heißer gegessen, als es war, weil es eben auch darum geht, dass Leute, die ein Business haben, ähm, dort eben mehr zur Kasse gebeten werden sollen, um eben auch ähm, Rechnung zu tragen, dass sie eben einen größeren Anteil von den Elementor-Funktionen oder von den Elementor-Features benutzen. Deswegen finde ich das quasi, äh, finde ich das sehr, finde ich den Hinweis sehr gut, ähm, dass es eben passiert. Und ja, es ist kommunikationstechnisch gesehen nicht so doll gelaufen, aber äh, es überrascht keinen, dass die mal die Preise anziehen.
2: Ja. Wobei sie auch selber darauf hinweisen, ähm, dass man, äh, wenn man jetzt noch bucht, äh, die alten ähm, Grenzen Richtig. beibehält. Also dauerhaft dann auch. Ja. Deshalb, also wie gesagt. Für einen, der nur seine eigene Webseite betreibt oder zwei, drei Webseiten, ist das nicht das Thema. Für Agenturen kann das durchaus ein Thema sein, wenn sie denn bei Elementor bleiben wollen. Hm, genau. So, dann noch ein anderes Thema, ähm, was am Rande nur mit WordPress zu tun hat. Der Chrome-Browser mit dem nächsten Update äh, wird sich da einiges ändern. Äh, vorgeblich wegen Datenschutz- äh, oder wegen E-Privacy. Und zwar will Google mit dem nächsten großen Chrome-Update komplett auf Third-Party-Cookies verzichten. Ob das jetzt wirklich mit Datenschutzgründen zusammenhängt, die Google ja so am Herzen liegen, oder vielleicht eher damit, dass Google äh, selbstbewusst inzwischen äh, sagt, dass sie auch ohne Cookies bei allen, die ihren Diensten auskommen, äh, während Facebook und so sagt, äh, sie brauchen die Cookies noch. Sei jetzt mal dahingestellt, da wollen wir ja nicht drüber äh, diskutieren, äh, nicht drüber spekulieren. Wir glauben denen selbstverständlich, dass es nur reine Datenschutzgründe sind. Ähm das heißt, wer von euch zum Beispiel mit entsprechender äh, Werbeeinblendungen mit äh, Third-Party-Cookies arbeitet, so langsam wird Zeit für Plan B. Auch äh, nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern äh, die inzwischen auch dann aus rein wirtschaftlichen Gründen.
0: Ja, Google kann das ja sowieso egal sein, die haben eh alle Daten.
2: <lacht> ja, ne? <lacht> so ungefähr. Ähm, Womit wir zwanglos übergeleitet haben zum Teil äh, Thema Recht im Podcast, da haben wir euch diesmal zwei Themen mitgebracht, die miteinander zusammenhängen und, wie ihr gleich seht, sich gegenseitig widersprechen. Jura halt. Das eine ist, ähm, ihr kennt ja alle die E-Privacy-Richtlinie, ähm, äh, da gab es ja Probleme, wie sieht das aus, E-Privacy-Cookies, äh, äh, cookie konsentbanner äh, te deutsches Telemediengesetz, falsch umgesetzt. Das ging ja hin und her. Es gab ja dann auch die Urteile beim Europäischen Gerichtshof und beim Bundesgerichtshof. Ähm, jetzt gibt es tatsächlich, man glaubt es kaum, nach nur, mit nur, ich glaube, sieben oder acht Jahren Verzögerung, also nicht der Rede wert, äh, einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, äh, womit die Cookie-Richtlinie, also die Privacy-Richtlinie in der jetzt bestehenden Form, ähm, in deutsches Recht, richtlinienkonform umgesetzt werden soll. Ähm, dazu wird es ein neues Gesetz geben. Aus dem Telemediengesetz wird das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Mhm. Ob ihr euch den Namen merken müsst, weiß ich noch nicht. Ähm, weil da sind so viele so schöne Regelungen drin, die wiederum äh, wahrscheinlich angreifbar sind, dass äh, ich denke, da sollten wir einfach mal abwarten, ähm, was im äh, weiteren Gesetzgebungsverfahren da noch draus wird. Vor allem muss man überdenken, im Herbst ist ja Bundestagswahl. Das heißt, Gesetzentwürfe, die jetzt zwar noch äh, mit großem Tamtam -Tam angekündigt, aber bis dahin nicht beschlossen werden, die fallen ja eh der Diskontinuität anheim. Das heißt, äh, die müssen dann nochmal bei null neu beginnen. Im nächsten Bundestag. Also von daher, denke ich mal, lohnt es sich nicht, da jetzt großartig verrückt zu machen drüber. Ähm, wenn es tatsächlich erwarten doch noch kommt, werden wir darüber berichten. Womit meine Skepsis zusammenhängt, ist dann auch direkt die zweite News. Die Privacy-Richtlinie, erinnert euch noch alle, als äh, die Datenschutzgrundverordnung kam, hieß es ja auch, parallel dazu soll noch eine E-Privacy-Verordnung kommen. Ähm, die hängt ja immer noch fest, da konnte man sich ja nie drüber einigen, was genau da rein soll. Da gab es den Entwurf der EU-Kommission, es gab die Stellungnahme, worüber gegen die, die Werbewirtschaft Sturm lief und äh, die Telekommunikationsanbieter Sturm liefen. Dann gab es die Stellungnahme des EU-Parlaments, die es noch etwas verschärfen wollten. Und dann gab es den EU-Rat, wo die Regierungen der Mitgliedstaaten es die ganze Zeit verschleppt haben. Und es geschehen doch Zeichen und Wunder, als jetzt keiner mehr damit rechnete, gab es tatsächlich eine Einigung im äh, zuständigen äh, EU-Ministerrat. Ähm, das heißt, auch der Ministerrat hat jetzt eine Position, wie er denn die Privacy-Verordnung denn gerne aussehen haben möchte. Das wiederum ist insoweit ganz witzig, weil das, was die jetzt vereinbar, was die jetzt äh, in den Blick genommen haben, würde weite Teile äh, des, der Datenschutzgrundverordnung wieder äh, unterlaufen. Es würde, wir können es positiv sagen, das Cookie-Banner wäre danach nicht mehr erforderlich. Man kann es auch negativ sagen, ähm, die Werbe, man hat der Werbewirtschaft und ihren Begehrlichkeiten auf volle äh, Höhe äh, nachgegeben. Aber auch da gilt wieder, ähm, das ist ja jetzt erstmal nur ähm, die Stellung äh, des EU-Rates. Auch das geht jetzt natürlich weiter. Da wird es jetzt die Verhandlungen zwischen Rat, Parlament und EU-Kommission geben, äh, bis dass man äh, zu einer gemeinsamen Lösung kommt. Das kann dann die nächsten Jahre irgendwann ja vielleicht noch passieren. Auch ja, wie gesagt, es geht, ja, es geht im Moment überall groß äh, durch die Presse, aber auch da lasst euch nicht verrückt machen, auch nicht durch äh, die Meldungen, was denn jetzt da beschlossen wurde, denn es ist noch nicht endgültig beschlossen. Ähm, und so wie die Meinungen insbesondere zwischen EU-Rat und äh, EU-Parlamente auseinander liegen, glaube ich auch noch nicht dran, dass das jetzt schnell gehen wird. Also auch da, wie gesagt nur eine kurze Meldung, es gibt da was, äh, Nimm es einfach zur Kenntnis und äh, wenn es wichtig wird, äh, wenn es interessant wird, melden wir uns.
0: Mhm, klingt ja wieder spannend. Mehr lohnt
2: sich dazu noch nicht zu sagen.
0: Ihr wartet mal, solange bauen wir weiter äh, Cookie-Banner ein?
2: Naja, das ist ja auch immer so eine Sache, braucht man die wirklich? Und äh, so kleiner äh, äh, Anmerkung am Rande, ähm, diese Cookie-Banner äh, verzögern ja meistens auch den Aufbau der Seite äh, und äh, es gilt die Aussage von Google, dass sie zwar diese Cookie-Banner nicht abstrafen, die Seiten, die das einsetzen, äh, weil sie weil das Interstichels wären, weil es sind halt nun gesetzlich vorgesehen, ähm, aber es gilt auch eine zweite Aussage, äh, die äh, äh, der John Müller jetzt noch mal extra bestätigt hat, äh, wenn die Ladegeschwindigkeit der Webseite dadurch beeinträchtigt wird, ist das durchaus eine Sache, die im Rahmen der Webvitals bei Google jetzt demnächst mitgewertet werden. Also da wird es keinen Goodie für bestehende Cookie Banners geben. Von daher, jetzt mal nicht nur aus rechtlichem Grund, wo die meisten Cookie-Banners erstens falsch und zweitens überflüssig sind, also entweder überflüssig oder da, wo sie nicht überflüssig, meistens falsch implementiert, sagen wir es so, ähm, sollte man sich auch äh, aus dem Grunde aus reinen Suchmaschinenoptimierungsgründen inzwischen überlegen: Brauche ich den wirklich? Oder kann ich ihn, äh, kann ich diesen Cookie Banner irgendwo vermeiden? Weil, äh, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, das ist so im Moment eines der beiden nervigsten Dinger, die ich im Web habe, äh, dass ich überall ständig diese Cookie Banners wegklicken muss.
0: Also ich habe das bei mir Und auch das, so. Äh, ja, ich, ich habe ich hab das bei mir auch so, so mit Kunden halt einfach, wo ich mir denke, so, ähm, ähm, du hast jetzt, also die, die kommen zu mir und sagen, also, ähm, ich bräuchte Auch so hier diesen Cookie Banner, ich möchte rechtlich auf der, auf der sicheren Seite sein. Und dann äh, hatte ich dich ja auch schon gefragt, äh, was man, was denn die Voraussetzungen überhaupt auch sind, um so einen Cookie Banner überhaupt einbauen zu müssen. Und ähm, dann haben die wegen Seiten, die teilweise echt kaum Besucher haben, haben die dann da haben die dann Google Analytics drin, nur weil sie ein paar Zahlen sehen wollen, irgendwie die denen aber eigentlich gar nicht so wichtig sind, <lacht> wo ich mir einfach nur denke, so dann schmeißt es einfach raus, dann, dann, dann hast du den Stress einfach gar nicht mehr, also oder zählt es irgendwie anders, halt immer die. Die Frage, wie groß ist die Seite? Was habe ich da für eine, für eine Besucher? Wie viele Besucher habe ich da? Was habe ich für einen Durchsturz? Was will ich überhaupt genau messen? Und bei manchen ist es, ist es gar nicht notwendig, weil dann das da auch nicht unbedingt so wichtig ist, da den Traffic da so in der Art analysieren zu müssen.
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn du siehst, viele, die das zum Beispiel bei sich einsetzen. Ähm die brauchen es im Endeffekt nicht, weil sie wollen eigentlich nur wissen, wie viele Leute besuchen eigentlich meine Seite. Äh, mhm. Sorry, dafür brauche ich, von mir ist auch noch, auf welche äh, Beiträge werden besucht, äh, dafür brauche ich nun wirklich kein Google Analytics, sondern das kann ich viel einfacher und auch performanter haben.
0: Genau. Und da hatten wir auch kurz drüber gesprochen, welche Voraussetzungen waren das jetzt nochmal genau? Wann muss ich den einbauen? Da gab es irgendwie drei oder vier Punkte, wo man sagt, ab dann muss ich den einbauen.
2: Ja, du, das Problem ist halt, was das Ganze ein bisschen kompliziert macht. Es gibt auf der einen Seite äh, den Bereich Datenschutz, also die Verarbeitung persönlicher Daten, ähm, und es gibt den zweiten Bereich, Privacy, wo es wirklich darum geht, äh, den Schutz äh, meines Datenendgerätes, also meines Handys, meines Laptops, äh, dass da nichts drauf abgespeichert wird, was mich trägt oder sonst was. Ob das jetzt ein Cookie ist oder auf anderen Wege gespeichert, sei dahingestellt. Juristen lieben es einfach. Wir sagen zu allem Cookies. Ähm, Im Endeffekt muss ich auf beiden Seiten es vermeiden. Das heißt, ich muss auf der einen Seite vermeiden, dass ich personenbezogene Daten speichere. Das geht ja noch relativ gut. Ähm, weil Bei der normalen Besuchermessung ist das einzige personenbezogene Datum die IP-Adresse und die kann ich, wenn noch nicht anonymisieren, zumindest mal pseudomisieren. Ähm, und kann damit dann äh, zumindest äh, über den Weg berechtigtes Interesse, Widerspruchslösung ohne Cookie-Banner arbeiten. Und das andere ist die Privacy-Seite. Ähm, da ist halt Voraussetzung, dass ich zum Beispiel wirklich keine Cookies äh, und so weiter abspeichere, sondern äh, sowas cookie-los betreibe. Ähm, was ich zum Beispiel mit Matomo direkt machen kann, da kann ich es einstellen, ich will keine Cookies haben. Und was bei äh, einigen wordpress äh, Statistiktools wie Statify oder Coco Analytics natürlich erst recht kein Problem ist. Was man natürlich da sagen muss, lasst euch jetzt bitte nicht sagen, aber ohne Cookies brauche ich keins. Ganz so einfach ist es nicht. Ohne Cookies brauche ich keinen Banner, kein Einverständnis, wenn ich denn die Daten selber bearbeite. Also zum Beispiel Google Analytics gibt es ja jetzt eine neue Version 4, die kann cookie losarbeiten. Google ist inzwischen äh, auf anderem Wege erledigt. Die, ist, äh, die würde aber trotzdem noch ähm, das Cookie-Banner erfordern, weil ich die Daten an äh, Google weiterreiche und das ohne einen wirksamen Auftragsverarbeitungsvertrag. Äh, es ist keine Auftragsverarbeitung, weil Google es selber für eigene Zwecke halt auch benutzt. Also deshalb, ähm, Google Analytics geht nie ohne Cookie-Banner. Ähm, andere gehen schon, wenn man sie entsprechend einstellt oder Einige wie Statify kann ich eh von Haus aus so nehmen. Da ist immer die Frage, was brauche ich, wenn ich nur wissen will, wie viele Leute besuchen meine Seiten, welche sind die best aufgerufenen Seiten auf, äh, meinem, äh, auf meiner äh, Website, dann reicht was wie Statify. Wenn ich etwas mehr sehen will, ähm, wo kommen die Leute her, ähm, wie, äh, wie ist deren Weg auf meiner Seite, also was rufen sie wie auf oder gerade auch bei Ware, äh, bei Shops, äh, wie ist der Verlauf mit dem Warenkorb, äh, wo sind Abbrüche und so weiter, dann äh, nützt mir auch meistens Nummer Tomo schon. Wenn ich noch mehr brauche, es gibt Fälle, wo es sinnvoll ist äh, und ich dann Google Analytics einsetzen muss, dann muss, spätestens muss ich natürlich mit Cookie Banner arbeiten. Aber auch da, wie gesagt, überlegt euch, ob es wirklich braucht. Die meisten Seiten, die ich sehe, die brauchen es nicht wirklich. Wenn man dann nachfragt, ja, wofür setzt es denn ein? Ja, dann kommen so die üblichen Sachen, wo ich dann sagen muss, ja, dafür reicht auch eine kleine Analyse. Dafür brauche ich kein Google Analytics.
0: Gut. So, zu Recht im Podcast. Mit Recht im Podcast, Udo. Ich komme jetzt zum Tellerrand. So. Ähm, da kommen wir jetzt auf React.js und da gab es dann noch einen Artikel zu dem Thema äh, ähm, warum man React.js für das für die Webentwicklung nutzen sollte. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich nicht so ganz konfirmiert. muss man nicht unbedingt unbedingt äh, auf, auf View setzen, habe ja meine Gründe, aber der Artikel an sich äh, äh, schreibt, da, da schreibt der äh, Autor ein bisschen darüber halt eben, welche Möglichkeiten man halt mit React hat und äh, wie das aufgebaut ist, warum das so toll ist, wie es aufgebaut ist. Ähm, sind ein paar ganz gute Argumente bei, sicherlich, zum Beispiel kann man damit auch äh, mittlerweile ähm, Apps für einen für Desktop programmieren, also von daher ist das schon ganz spannend, ähm, da sind noch, auch noch sind noch viele viele andere Argumente drin. Ähm, ich persönlich muss aber jetzt noch mal ganz kurz dagegen sprechen. Ich spreche mich ja ähm, für Vue aus anstatt React. Svelte fand irgendwann witzig, aber hat natürlich jetzt nicht die breite Nutzerbasis wie so ein Vue. Ähm, man muss dazu sagen, bei Vue beispielsweise ist es so, dass die Nutzerbasis in Deutschland mittlerweile auch deutlich größer zu sein scheint. Also wenn man jetzt einfach generell auch mal so weltweit uns das anschauen. Ähm, kann man jetzt mal so, kleine, so Referenzen nehmen, wie zum Beispiel die, 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 die Anzahl der Likes jetzt auf, auf einem GitHub irgendwie, da hat View React auch mittlerweile überholt und, äh, ähm, ja, auch in Deutschland, also die Suchanfragen, das kann man doch mit Google Trends ganz gut sehen. Irgendwie ist es in Deutschland zumindest so, dass, dass da, dass da eher nach Vue.js gesucht wird als nach React.js. Also, ähm, ich bin halt nicht so der Riesenfreund davon, Software zu nutzen, die, ähm, äh, wo maßgeblich ein Unternehmen hintersteckt. Das wird auch als Vorteil eigentlich eine Liste aufgelistet, dass die Top 4 Entwickler von React von, äh, von Facebook kommen und ähm, ja, da bin ich halt nicht so ein Riesenfreund äh, von gerade, wenn man so aus der WordPress-Ecke kommt, hat man vielleicht nochmal im Hintergrund kurz bevor es da mit äh, Gutenberg losging, äh, da war ja die Frage, welches Frame, auf welches Framework, äh, Framework setzt man und da hat man sich damals erstmal auf React geeinigt und dann hat man dann hat dann aber äh, äh, Facebook gesagt, äh, sie wollten die, die Lizenzpolitik dafür ändern und das hätte deutliche Einschränkungen bedeutet und dann war waren auf jeden Fall viele dabei, die dann sagten: Nee, dann wollen wir das React nicht mehr einsetzen, ähm, woraufhin dann Facebook irgendwann eingelenkt hat und hat dann die entsprechend, entsprechend die, die Lizenzen so angepasst, wie es dann halt die Mehrheit wollte. Aber sowas kann einem natürlich immer wieder mit so einer Software passieren. Und ähm, Vue ist halt eben offen, ist halt ein Open-Source-Projekt, wo so eine Firma halt eben nicht hintersteckt, was auch mittlerweile sehr umfangreich ist, auch sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr viele Erweiterungsmöglichkeiten hat. Also also wie gesagt, also ich sehe diesen Artikel halt eben aus diesen Gründen sehr skeptisch, auch weil man mit, mit, mit React halt sehr viel machen kann und plädiere eigentlich eher dann da die auf die, die, die offene Software, die von der Community aufgebaut wurde, als auf die von einem, die jetzt durch so eine Firma wie Facebook halt eben in die Öffentlichkeit gestellt wird. Zumal man muss natürlich dazu sagen, das hatten wir auch bei WordPress, was mir gerade noch einfällt, ist, dass natürlich den, die maßgeblich den Weg halt eben für so ein React halt eben dann natürlich dann auch von der Firma vorgegeben wird. WordPress haben wir jetzt auch ab und zu immer wieder, dass wir da irgendwie Dinge drin haben, wo beispielsweise dann der Chef von Automatic mit Weg dann mal die Richtung vorgibt, wo auch nicht immer alle mit einverstanden sind. Also von daher, ähm, ja, das gleiche Problem, glaube ich, an allen Fronten.
2: Ja, wobei das natürlich für mich jetzt der klasse Aufhänger für das nächste Thema ist. Ähm, Automatic äh, ist der Schritt der klein zu WordPress.com, also nicht unsere äh, WordPress.org, die äh, äh, Version, sondern die große der Version WordPress.com. Da gibt es einen schönen Artikel über die WordPress-Apps. Also nicht Apps, die wir selber erstellen für unsere Webseiten, sondern äh, die beiden Apps, iOS und Android-App, die es gibt, um ähm, äh, unsere WordPress-Installation zu verwalten. Ursprünglich gedacht ja hauptsächlich für WordPress.com, aber wir können sie ja auch einsetzen für ähm, äh, unsere eigenen Seiten. Da gibt es jetzt äh, passend äh, zum blog editor äh, so predesigned äh, Page-Layouts, also vorgefertigte äh, Page-Layouts, die über die App auch nutzbar sind. Wer also eine Seite hat äh, mit einem äh, modernen Team was das schon unterstützt, kann jetzt auch seine Seiten über diese App äh, entsprechend designen ob man das unbedingt muss am Handy oder ob man das, finde ich, vielleicht besser doch am Notebook geht, sage ich jetzt mal, dahingestellt. Da ist die Arbeitsweise bei jedem sicherlich etwas anders, aber ähm, vielleicht eine gute Idee, äh, sich mal anzusehen. Ähm, vielleicht äh, ist es für den einen oder anderen ja durchaus was für ihre Arbeitsweise.
0: Ja, ja, ich installiere mir mein WordPress lieber selbst. Also, das ist Von so. <lacht> daher, äh, ja, ähm, dann lieber WordPress.org. Aber na okay. Für wen es mal schnell gehen muss und der, die Leute, ja, die jetzt nicht den technischen Background haben von der Installation mh. einer Webseite, ist das auf jeden Fall schon nicht schlecht, ja.
2: Es gibt ja eine Möglichkeit, die Apps durchaus auch mit der eigenen Installation äh, zu benutzen. Ja. Ähm, von daher ähm, ist es jetzt keine News nur für WordPress.com, sondern äh, man kann sie auch mit den eigenen Seiten benutzen. Ähm, ob es dann sinnvoll ist oder ob man da nicht einfach die Mobilversion äh, der Webseite nimmt, gut geschenkt. Aber wie gesagt, jeder arbeitet etwas anders und vielleicht gibt es den einen oder anderen, ähm, der sagt, das kommt mir sehr entgegen und das möchte ich gerne so machen.
0: Nun gut, dann kann ich den Themenblock ja auch jetzt schließen. Ähm, jetzt kommen wir noch zu den Terminen. Viel Besonderes gibt es da momentan nicht, weil ist ja leider immer noch äh, sehr wenig an Veranstaltungen. Ähm, die, die Sachen, die stattfinden, finden aber online statt und da haben wir halt eben die Meetups. Ähm, wir haben unter anderem das Meetup aus Aachen am 24. 22, 21, um 19 Uhr mit äh, einem Showroom für Plugins und Themes. Dann haben wir am 25.02. das Meetup aus Be Berlin um 19 Uhr.
2: Dann ja, mit dem Thema RSS.
0: Ach, okay, alles also, klar.
2: Da wird es um Content Syndication, RSS-Feeds und sowas gehen. Okay, alles klar. Also Dank. ich habe die Inhaltung, was kann ich damit anstellen?
0: Ja, sehr gut. Auch spannend. Ähm, am 27.02. Äh, um 10 Uhr gibt es das WP Dojo in Nürnberg wieder. Auch natürlich alles wieder online. Das ist so, ja, so ein bisschen, da werdet da werdet ihr ein wenig geholfen. Also, da könnt ihr dann mal aufschlagen, das geht, das fängt um 10 Uhr morgens an und das geht halt auch eine Weile, das geht also normalerweise auch den Tag über. Und ja, da könnt ihr euch mal mit den Leuten dann da auseinandersetzen, die euch dann da auch weiterhelfen können. Am Dritten, Dritten gibt es das äh, Meetup aus Bonn um 19 Uhr mit dem Thema WordPress und seine Community.
2: Ja, mit einem Referenten, äh, den wir auch hier äh, im äh, Sofa gut kennen, nicht wahr, Robert?
1: Stimmt, du hattest gesagt, da ist was. Hm? Er ist aufgewacht. Hm? Nee, ich bin die ganze Zeit da.
0: <lacht> okay. Ja, sehr schön. Dann gibt es den Robert dann nochmal auf die Ohren. Ähm, am 4.3.2021 um 18 Uhr äh, ist das Meetup an, äh, aus, aus, der, aus Neustadt an der Weinstraße und auch am 4.3., aber um 19 Uhr ist das Thema, ist das WordPress-Meetup aus Dortmund mit dem Thema Git, was ist das, warum brauche ich das? Ähm, und am 9.3. ist das Thema äh, aus Düsseldorf um 19 Uhr das WooCommerce Setup. Da würde ich dann auch mal gezeigt, wie man ein WooCommerce aufsetzt. Ich glaube, da mache ich die anderen beiden auch noch. Am 10.3. aus Wien ähm, auch wieder äh, äh, WooCommerce um 18.30 Uhr. Äh, WooCommerce versus the Competitions. Äh, redeem vo äh, WooCommerce Vouchers locally. Also, es geht um lokale Gutscheine über WooCommerce. Unter anderem. Am 10.3. auch um 19 Uhr, äh, nee, nicht auch nur, sondern um 19 Uhr äh, ist das WP-Meetup aus Stuttgart mit dem Thema Designunfälle vermeiden. Tja, Designunfälle vermeiden. Gut, schönes Thema. Ja, äh, das war's soweit. Wenn ihr jetzt keine Termine mehr habt,
1: gut habt
0: ihr nicht. Ich habe nur noch
1: ein Wordcamp Oder? in Prag Ende Ende Februar, aber das ist das übliche der übliche Hinweis. WP -Kalender .io gibt euch eine sehr schöne Übersicht über alle stattfindenden Meetups und Wordcamps, die online stattfinden und da ähm, auf jeden Fall ein Blick wert, falls ihr euch weiterbilden wollt, was so die WordPress Community macht. Die nächsten größeren Wordcamps sind dann in, ähm, im April wieder.
0: Gut. Ähm, ja, ach genau. Äh, die, die Termine, die Meetup-Termine, die könnt ihr alle nachschauen auf wpmeetups.de. Ähm, da, da könnt ihr die alle nochmal nachschlagen und ähm, ansonsten würde ich sagen, ja, war's das für heute. Ähm, ja, äh, falls ihr uns äh, ja, folgen wollt, dann könnt ihr das auf Twitter tun, sucht einfach nach WP Sofa, das Ganze könnt ihr auch auf Facebook tun, ansonsten geht auch einfach auf wp-sofa.de oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts, hatten wir ja vorhin schon erwähnt, wir freuen uns natürlich darüber, weil wir dann natürlich dann davon profitieren, wenn wir dann äh, gut bewertet werden, das, das bringt uns dann natürlich dann ein paar, eventuell ein paar neue Hörer ein, so.
2: Und denkt dran, 50 Bewertungen und wir machen eine extra schöne Folge.
0: Genau. <lacht> Damit Sven
2: etwas mehr zu schneiden hat.
0: Genau, wunderbar. Ich freue mich schon auf Schneiden. <lacht> Alles klar, macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Bis Mal. Dann.
2: Tschüss.